0: Está no ar mais um Timecast, o podcast para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Marcelo Oliveira. Eu sou o Gabriel Henrique. E hoje, pessoal, a gente trouxe um convidado super especial aqui, porque o assunto é marketing e finanças, é isso mesmo. O assunto de hoje, a gente trouxe um convidado que se chama Rodrigo Kiko. Se vocês pesquisarem agora no Instagram já vai ver a carinha dele ali, que ele é um especialista muito famoso e querido aí nas redes sociais, tá? Ele é consultor financeiro empresarial e pessoal, já trabalhou em bancos por mais de 10 anos, cuidando de investimento de milhares de pessoas e empresas, e é influente e influenciador há mais de 3 anos aí com finanças, tá? Ajuda as várias pessoas a investir e multiplicar o seu dinheiro. Então, pessoal, é isso mesmo, é o Rodrigão aí, já pode acessar o Instagram dele. Mas antes de tudo, né, vamos deixar ele se apresentar aqui falar um pouquinho sobre a história dele, trazer essa essência de investimento, falar um pouquinho de tudo que ele, desde a Richcon, da, da ele começou no, no, no mundo das finanças, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Rodrigão,
1: Fala, manda a galera. palavra aí. Fala, galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rodrigo Pico, esse é meu Instagram, meu YouTube, meu TikTok, só digitar aí. É, como eles disseram, já estou no mundo das finanças aí desde 2011. Recompletamos aí 12 anos de finanças e investimentos. Trabalhei em bancos, né, como eles disseram aí, é, ajudando empresas a solucionarem seus problemas financeiros, pessoas, né, e com 12 anos aí em bancos populares, né, podemos podemos dizer que a gente atendeu aí milhares de pessoas. Além disso não colocamos na pauta aí, mas eu comecei agora também a educar financeiramente crianças, né? Através do metaverso, né? Eu não postei muito conteúdo nas minhas redes sociais ainda, porque eu estou começando agora, eu vi uma demanda, muitos pais me perguntando, por que você não posta conteúdo sobre crianças, né? Finanças para crianças, né? É, se a gente soubesse investir, se a gente soubesse finanças quando criança, não estaríamos endividados hoje, né? E aí eu, eu procurei, né? É, dados, informações sobre isso Não é fácil você produzir um conteúdo para criança né? Primeiro você é, produz conteúdo para adulto Depois produzir conteúdo para criança Então a gente tem que estudar direitinho como que a gente vai fazer Mas eu já estou começando bem devagar em com alguns conteúdos para crianças E mais para frente vocês vão ver aí que sensacional que é, é Essa educação financeira para crianças através do metaverso Então é inovação, não tem isso no Brasil ainda
2: de Boa demais, né? Aprender sobre finanças é. e ainda se divertir junto com a tecnologia de hoje, né? É, a criança jogando bem. ali, ela
1: já tá viciada no celular, né? Já tá perdendo tempo ali jogando, fica o dia inteiro jogando. A gente então aliou o jogo com é, aprendizado em finanças. Legal, hein?
0: Que inclusive, Rodrigo, você até trouxe né? pra gente aqui pra deixar o pessoal de casa curioso e para assistir esse podcast até... No meio ali do, do finalzinho, você trouxe uma surpresa para mostrar para a galera aqui, que é o quê? Fala só um pouco para a galera ficar até aqui com a gente no final para ver essa surpresa que eu você trouxe, trouxe aqui. Eu trouxe um
1: óculos virtual e Nossa, vocês que espero. vão utilizar aí, vocês vão pagar o um mica aí, vamos ver. Que, que show legal, de bola!
0: Né? <risos> já, eu já quero experimentar esse óculos aí, hein?
1: Ele é muito bom, muito legal, vocês vão ver como é que é aí. Então vamos lá, né, pessoal?
2: Lerigão. Eu tenho, a gente vai falar muito sobre climático, relacionar muito desses assuntos, né? mas o principal a gente tem que começar na base. Uhum. E a gente sabe que o, o CPF fraco né? não, não existe, hein? não deixa o CNPJ forte. Exatamente. E na base a gente tem que falar um pouquinho sobre planejamento de finanças pessoais. Né? A pessoa que quer começar a empreender ou quer se organizar na vida para ter um sucesso, tudo mais, antes de pensar em marketing, né? Eu uhum. acho que a gente tem que pensar né, nessa ponta inicial. Sim. E Exatamente. como que a gente faria isso? Como que é o seu ponto de vista?
1: Eu vou te mostrar aqui, na verdade vou mostrar, não, vou falar aqui no, no, no meu slide, e é, eu vou disponibilizar para quem está assistindo esse conteúdo, esse slide é um e-book. Vou disponibilizar um e-book, então, uma planilha financeira, né? Para a pessoa fazer o controle financeiro, e também uma planilha para ela simular quando ela pode chegar no primeiro milhão dela. Olha aí Só pessoal, pra quem assistir.
0: olha pessoal, eu já tô de cara aqui, ó, vai ganhar uma planilha, um e-book para você. Como é que é Rodrigão? Para você fazer tudo? Duas tu...
1: planilhas, uma planilha para você chegar no seu primeiro milhão, quando você vai chegar, uma planilha para o seu controle financeiro e um e-book.
0: Que isso galera, já fica aí até o final desse podcast que vai valer a pena hein.
1: Sim, e o controle financeiro fica assim, para quem está iniciando nesse mundo aí, quem está interessado, dizer, como que eu posso controlar? Vamos lá, 60%, com 60% da sua renda, do seu salário, você tem que pagar todas as suas contas.
2: Entendeu? Aluguel, luz, comida. Isso. E é tal combustível que você fala que não é conta, mas é conta.
1: Exatamente. É, para quem ganha o um salário mínimo, é lógico que essa conta não bate. Né? Uhum. A gente tem que primeiro procurar... Se a gente ganha um salário mínimo, um salário mínimo menor e não consegue fazer essa porcentagem que eu vou falar, a pessoa tem que procurar ter uma renda extra. Depois do serviço, procurar um bico, sei lá, fazer um Uber, fazer algum tipo de bico, marketing digital também a gente fala aqui, né? um tipo de bico a gente pode começar para tentar aumentar essa renda. Mas é, 60% você pagar todas as suas contas, tentar não passar disso, tá? Show. E depois, dos outros 40%, como é que fica? É... 5% você vai se pagar primeiro. Você trabalha tanto, trabalha tanto, e só para pagar a conta não rola, né? Então a gente tem que tirar 5% do nosso salário para se pagar. O que é se pagar? Você pega 5% lá, pode pegar em dinheiro mesmo. Para você ver o dinheiro, né? Você tem que ver o dinheiro em mãos. Uhum. Para você ter aquela sensação gostosa. Pega esse 5% e guarda para você. Guarda nem que seja num potinho lá na sua casa. A moda antiga, nem que seja debaixo do colchão. Na sua gaveta, nem né? na sua gaveta, você tem sua gavetinha lá, guarda lá. Só para você ver a, a, o dinheiro ali, Isso, a viu? cor do dinheiro. Guarda um pouquinho na carteira. Mas não guarda tudo não, senão você gasta. Deixar tudo na carteira. E
2: já tava achando que 5% era é para me torrar. É, Chegar nessa
1: parte aí para você, você torrar o dinheiro também. Tem uma porcentagem para você torrar dinheiro. Então 5% é só para me guardar. Para você se pagar. Isso mesmo. Pagar. Tá bom. É... 10% para é. você doar. Isso é polêmico. Doar é É difícil é demais, né? né? É muito importante. É... Hum. Eu só fui saber dessa importância quando eu comecei a doar. Quando a gente não doa, a gente não vê qual que é a importância.
2: Eu costumo dizer que tem dois tipos de doação, né? Tem a doação financeira, que às vezes a pessoa vai lá na instituição e tudo mais e ajuda, né? apoia. Sim. E tem a outra doação que às vezes é com a mão, a mão de obra mesmo.
1: Com o então, tempo, né? Seu tempo.
2: um tempo. Então, vou dar um exemplo. É, muitos anos atrás, né? Faz um projeto que era carinhologia. Então... É isso, eu me vestia de palhaço nos hospitais, né? fazer aquele abraço grátis na rua e tudo mais. Então, eu me doava com o tempo, né? Naquela época, óbvio, tinha mais tempo ali para poder fazer isso. Um trabalho super gratificante, você sai outro ali, uhum, né? pessoa. E hoje em dia a gente está um pouco mais corrido, né? Você está sem agenda para poder fazer isso a gente ajuda de forma financeira a pessoas como eu era naquela época poder executar esse serviço.
1: Sim, se a pessoa a princípio não conseguir doar financeiramente, pode fazer como você disse aí, doar com o tempo, né? E uhum. é, eu também hoje eu não tenho o um tempo que eu gostaria <coughs> para fazer essa doação, igual você fala, né? a gente entregar marmita nas ruas, né? Apesar que eu tenho uma, eu conheço uma instituição, né? Eu participo de uma instituição que faz isso toda terça-feira, inclusive. É, que faz isso, mas doar financeiramente é muito importante, tá? Quando você doa financeiramente, você abre caminho para chegar muito mais dinheiro para você.
2: Interessante. É, você abre caminho. Conta mais disso aí a é, gente. É, tá é interessante.
1: Para é, é. pra quem é endividado, fala assim, mas eu tô cheio de dívida, né? Como é que é, eu vou doar? Pra, por que, que eu vou ter que doar se eu,
0: ter, se eu, sei lá, se eu tô endividado, tenho que pagar a conta? Será que não seria melhor pagar as contas do que a doação?
1: É. Muita então gente é vai isso. pensar isso, hein? É bem polêmico. Inclusive, eu eu me debatia muito quando eu vi isso pela primeira vez. Foi, inclusive, eu vi esse material do Paulo Vieira, né? E, que ele fala falava que era importante doar e, tipo assim, para quem não doa é difícil demais. você Tirar 5%, 10%, eu coloquei aqui 10% né? nessa uhum. planilha minha. Mas pra você começar, eu lembro que eu tinha um salário bom no banco, que eu trabalhava. Só que eu era cheio de dívida, tá, gente? Estou hum. falando com vocês aqui que eu sou especialista em finanças e investimentos, mas eu comecei a investir pesado, mesmo foi em 2019. Eu já mexo com finanças tem 12 hum. anos. E eu hum. era endividado. Inclusive, acho que 95% aí dos bancários são endividados, não sabe sobre investimentos. É mesmo, cara? É. Olha, olha o número Grande interessante. Produto bom
2: ali. <risos> tem um empréstimo
1: muito é. fácil ali no banco, né? com juros baixos. Então a galera fala assim, eu tenho um salário seguro. Eu vou enfiar no empréstimo aí, comprar um carro bacana, comprar uma casa bacana. Então, 95% dos bancários são endividados.
0: Tá, eu acho que o pessoal de casa tá até querendo saber
1: mais sobre esses 10%. Como que é? é dízimo, Eduardo. É pode ser dízimo, uhum. é, pode ser oferta. Primeiro, 10% da sua renda líquida. Pode, você pode começar com menos, tá? Não precisa uhum. você já. É, mês que vem você já começar com 10%. A não ser que você tenha dinheiro sobrando. Mas eu comecei assim, eu comecei com 5%, uhum. não, na verdade eu comecei com 5%, não, eu ia entrar nisso. Comecei com um valorzinho menor, comecei lá com 100 reais, depois aumentei para 200, depois aumentei para 5%, fui, fui subindo degraus, uns pouquinhos, uhum. e com muito custo eu cheguei uns 10%, mais 10% da renda líquida, depois 10% da renda bruta, que é o indicado, doar 10% da renda bruta, Imagina você ter uma empresa que fatura bastante e doar 10% da renda bruta chega até doer, né? Eu estava...
2: É até engraçado, a gente estava tá falando de igualação. Então, a pauta que eu e o Marcelo estava debatendo aqui algumas semanas atrás é, de como a gente revertiu o dinheiro de imposto que a gente paga todo mês para alguma instituição. Porque tem um, uma... Não sei direito se é uma lei ou uma flexibilização... Sim. Mas você pode escolher uma instituição para você direcionar o imposto para ela. É uma coisa bacana. muito legal. Sim. É uma outra forma de doar Sim. também, porque, é, na minha opinião, o governo ele é um sistema ali, óbvio, mas se eu tenho um pouquinho de poder de ajudar uma instituição com esse trabalho bacana, com é, vou reverter o dinheiro para ele. Bem porque... O governo. Talvez é a difícil. instituição
1: use esse dinheiro muito melhor do que o governo, né? Com certeza. Exato. E aí, esses 10% não precisa ser para uma instituição só, não. Você pode dividir. Só desses 10%, vamos supor que é 500 reais, né? 100 reais uhum. eu dou para a igreja que eu vou, por exemplo. 100 reais para uma instituição de caridade. 100 reais é uma coisa que eu fazia muito, eu até parei, mas eu posso voltar a fazer. É separar no sinal de carro... Se você vê, você conversar com a pessoa, né? Que, que tá ali ou vendendo alguma coisa, ou pedindo ajuda, eu gosto mais para quem tá vendendo, quem tá trabalhando, né? E abençoar aquela pessoa com 20 reais, com 50 reais. Você vê é as legal. felicidade na cara hum, da pessoa. É demais. Fala assim, é quanto você já vendeu hoje? Puxar papo ela mesmo, quanto você tá precisando vender? Às vezes você, tipo assim, é, então me dá 50 reais aí dessa paçoca sua. Ela vai te dar, sei lá, a caixa toda. Você não pode ficar com a caixa. Só quero só, talvez uma só para tirar o gosto aqui e o resto pode ficar para você. Pessoa, e a pessoa fica feliz, você vê aquele torrisão, cara. É...
0: Eu acho que eu é vejo tô... isso muito na parte de tipo, assim, O que, que você planta hoje, o que, que você colhe amanhã, saca?
1: Exatamente. Você está plantando. E se você não. Geralmente você não vai receber aquilo de, é, no mesmo daqui um mês, daqui dois meses. Né? É um. Como um, um investimento, a maioria investimento é longo prazo, doação também. Vai ser a longo prazo. E se, é, tipo assim, você ajudou uma pessoa e aquela pessoa não reconheceu, quem vai ficar em dívida com você não é aquela pessoa, é Deus. Deus vai te pagar mais para frente de outras formas e vai multiplicar aquela doação que você tá dando de 10%, vai te retribuir de outras formas, pode ter certeza. A gente tá falando
2: aqui da, da visão pessoal, né? Mas tem muitas empresas que utilizam como estratégia, também tá de endomar, e tudo mais. Essa repartição também pega um percentualzinho lá e é o famoso participação de, de lucros uhum, né?
1: na empresa.
2: entre os colaboradores. Então, às vezes, tipo assim, é, eu estou no meu pessoal, eu já faço isso, eu quero trazer esse, esse sistema para a empresa também. Participação ali dos lucros, né? fazer a bonificação, rodar dentro dos colaboradores também é interessante. Que são pessoas que estão te ajudando ali a
1: construir aquele negócio. Né? Enfim, se você está indo bem na empresa, é porque tem pessoas por trás te ajudando. São uhum. os funcionários uhum. ali que estão fazendo você prosperar. Né? Então nada melhor do que reconhecer eles.
2: Exato. É, é aí, eu continuando um pouquinho nessa parte de, de, de doação, quando você faz esse processo né, que você falou, importante doar, o que, que muda na, na minha mentalidade, por exemplo? Qual que é a <risos> chave? Cara, a gente falou, mas a gente não falou da, da experiência ali, né? Eu
1: acho que é a mentalidade de, de prosperidade. Ser é próximo, você vê que você está ajudando a pessoa, te dá um, uma sensação de ser próspero. Hum. Mesmo que talvez você não seja ainda na sua visão, mas já te dá uma sensação de prosperidade. Você está ajudando pessoas, te dá uma sensação muito boa. E então... eu acho também que entra muito na parte de, tipo assim, de dar
0: sem, sem ter aquela obrigação de, tipo assim, algo em troca, sabe? Exato. Porque, tipo assim, cara, às vezes você... É igual ele falou, preferir dar uma pessoa ali no sinal, ou dar uma caridade, né, instituição uhum. de caridade, igual o Gabriel falou. Porque, às vezes, quando você, você tem essa sensação de, pô, eu tô doando ali, não tem aquele sentimento de tô esperando algo em troca, cara, isso é muito libertador. É. Porque o que você está plantando ali hoje, né, que é da doação e tudo, não vai vir no mesmo dia. Mas isso pode vir lá na frente, de várias formas diferentes. Não Aí, tem um tempo certo. Pode vir no certo.
1: mesmo dia, pode vir daqui um ano, dois anos, dois três anos. anos mas pode, vai vir, com certeza. Com Deus está vendo aquilo tudo ali. Ele está em dívida com você. Eu li isso, inclusive, num livro. Quando você doa, é Deus que está em dívida com você. Nossa, show de bola. <risos> show de bola. É forte, é. forte, viu? Não vai e nada, é a gente forte. falou aqui de 75%, né, até agora? Isso. É, vamos continuar aqui. 10% você vai investir para ser rico. É investir para o seu futuro.
0: Olha aí, galera. Pega, pega essa chave aí, ó, pega a visão agora. 10%. Aí a pessoa tá me perguntando assim,
1: mas só 10%? Como que funciona é, isso? Você vai começar com 10%. Depois, se você estiver já todo organizado financeiramente, você vai melhorando, você vai... Melhorando essa porcentagem, né? Vai investindo mais, mas você começa com 10%, tá? Então investir para ser rico, 10%. Se a pessoa não quer começar agora com as outras porcentagens, que eu vou falar aqui. Eu acho que uma coisa que ela tem que começar é 10% para doar e 10% para investir. Isso é essencial além do você pagar as suas contas. Tá, como Se que... você não consegue 60% pagar todas as suas contas, tá difícil ainda, né? Uma, duas coisas que são essenciais, ao meu ver, nessa porcentagem, aqui, nessa rodinha que a gente está falando, uhum. que é 10% para investir e 10% para doar, você não pode abrir mão. É o mais essencial aí, do que eu vou falar aqui ainda para frente. tá? De eu acabar de contar aqui. 10% para doar e 10% para investir, você não pode abrir mão. É, mais que principalmente abrir 10% para investir. Acho. Ainda é mais importante do que doar nessa a princípio. Hum. Se você não consegue doar ainda, você tem uma mentalidade um pouco fechada para doação você não pode abrir mão do 10% investir para ser rico. Tá. Eu,
0: eu, eu tô pensando em uma coisa aqui, é uma pergunta, mas eu vou deixar você terminar de raciocinar para eu te fazer essa pergunta lá na
1: frente. Tá. Inclusive, esse 10% de investir para ser rico é uma das cinco, cinco leis do dinheiro que eu vou falar aqui para frente. Show. Daqui a pouco eu vou falar de se, quais são as cinco leis do dinheiro. E se investir, 10% tá dentro delas. Show, 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 show. Então, vamos continuar a porcentagem aqui. É... 10% poupar para seus sonhos. Que a gente trabalha, trabalha, trabalha e não realiza. Às vezes, né, está só pagando conta e às vezes não está realizando sonhos, né? Então, dessa porcentagem, 10% vai ser para poupar, é... poupar para realizar os seus sonhos. Pode ser sonho de curto, médio ou longo prazo, mas você tem que estar guardando de 10%. Se você comprar seu carro, ou pra você fazer uma viagem, você fala, eu quero viajar para a praia daqui a um ano. Se você guardar 10% para daqui a um ano, você vai pagar a sua viagem tranquilamente. Que show! Isso e tem gente que guarda isso, é, até fazer uma propaganda aqui pro Nubank. Nubank tem aquelas caixinhas, né? Não sei se você já viu. Que você pode guardar para cada coisa. Você pode ir lá, 10%. Porque reais sonho, reais eu pôr que 200 guardar para meus sonhos, R$ 200 para investir.
2: É, não aparece.
1: Eu também É, como que é lá na lá, lá na lá na parte de investimentos vai ter caixinhas. Ah,
0: e você vai lá e vai colocando ali caixinhas, caixinhas, você vai deixar seu dinheiro separado para cada coisa.
1: Que legal, pô. É interessante. Os valores não Nubank banco tá amassado. É, <risos> Exatamente. Porque às vezes, por assim, muita gente das antigas fazia isso, eu até quando eu comecei a investir, eu comecei assim também, que não tinha isso no Nubank ainda. É, eu guardava em potinho lá em casa, pote de metal, 10% para os meus sonhos. Só que você guardando no banco vai estar rendendo. Né?
2: Não, eu era acumulador de contas, né? Eu tinha várias. Acumulador <risos> de contas, Eu é óbvio.
1: Você boleto.
2: Vai guardando ah, boleto. Eu tinha... boleto. também, mas contas assim, eu falo bancar. Então, existia tá. uma conta no Nubank, tinha no Inter, tinha ali na Caixa, me Aí eu tinha a principal, que era de contas mesmo, uhum. só.
1: Conta corrente.
2: Que eu ia gastar e tudo mais. E eu tinha as outras que eu ia colocando separado. Eu até... sou esse,
1: cara. Eu tenho diversas. <risos> Como eu sou educador financeiro, eu tenho que estar por dentro de várias contas. Todo mundo me pergunta qual que é a conta no Banco Inter. Como que funciona no banco? Então tem que sair abrir conta em tudo quanto é banco.
2: Aí depois que eu descobri lá a. Plataforma Cliente, né? E depois descobri ali a forma de investir em CDB, essas coisas mais fáceis no Inter também. Comecei, tipo, peguei tais coisas, deixei alocado no Inter, que era mais fácil no resgate, e outras coisas eu alocava lá na CRE, lá e fazia uma gestão da
1: carteira. Tá certinho, é isso aí mesmo, já tá no caminho. <risos> boa, boa. <risos> Está no caminho do mês de ah, antes. Essa época, dito, essa época a gente estava tão distante. <risos> e está faltando aqui 5%. E Isso. se chama abundar. Você vai ter... Você gastar com, O que é abundar? Você gastar com o que você quiser. É meter o pé na jaca. Isso. Você pode ir na sorveteria, você pode dar para um necessitado você pode fazer o que que você quiser comer né? lanche na isso. rua então, sair você, você tem aquele merecimento né uhum. 5 cento você gastar do jeito que você quiser balada quem gosta de balada tomar uma cervejinha tomar um refrigerante do jeito que você quiser
0: legal é fechou aí o 100 né fechou. mas agora uma pergunta que eu quero te fazer é assim, como que eu tenho esse mindset? Como que eu tenho esse pensamento para eu começar a investir? Porque, um exemplo, tá? O que muitas pessoas que eu vejo pensam, é, e até mesmo às vezes eu penso, é tipo assim, cara, às vezes eu já tô endividado, então deixa eu me endividar mais aqui. É tipo assim, é só um boleto a mais, então foda-se. Uhum. Um exemplo. Ou então, tipo assim, sei lá, como que eu estou devendo, só que o que eu recebo não dá para pagar minhas contas? E como que eu vou juntar? Como que eu vou separar 60%, como que eu vou parar 10%, é 20%? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou iniciar? Como que eu vou ter esse pensamento para começar a investir?
1: Eu acho que você tem que ter a sensação de saco cheio de pagar para os outros. Dívidas, empréstimos. Foi o que aconteceu comigo lá em 2019, que eu tive um clique, né? É, tinha apartamento financiado, carro parcelado. Às vezes utilizava cheque especial, porque ia gastando dinheiro que não é meu, né? Cheque especial é um dinheiro do banco, né? Não é uhum. seu, e juros altos. Então você tem que ter esse clique, sentou assim, de saco cheio de pagar empréstimo, de pagar dívida, de pagar parcela. Enquanto você não tiver isso, você vai continuar gastando com besteira. E para você ter esse mindset, acho que você tem que buscar conhecimento, né? Uhum. Eu busquei conhecimento com livros, né? Comecei com livros, é, ou cursos. O curso geralmente é mais caro, né? e, e livro é baratinho, com, às vezes com 30 reais, 40 reais, você começa a já mudar a sua mentalidade ali com o um livro, às vezes um livro do cara que construiu a sua vida inteira aprendendo para escrever aquele livro, então é um aprendizado da vida de um cara, da vida inteira de um cara ali num livro. Então, eu acho o livro sensacional também, eu sou aquele cara que não gostava de ler. E eu comecei lendo livros de finanças.
0: Forçado ali forçado. na força
1: do ódio, que já estava devendo. Exatamente, na força do ódio, que já estava devendo. Você tem que aprender com esses caras, é, como que eles fazem para poder investir, para ter uma vida próspera, abundante. E aí foi na base da curiosidade, isso que eu já tinha lido o livro. Hein? Pai Rico, Pai Pobre, que é o famoso aí, uhum. todo mundo indica esse livro. Muito eu bom, a gente ele lá em 2010. Mas muita gente lê e não pratica, né? É, eu muita, acho que é a maioria. Né?
2: Muita gente lê ele e acha que não tem como comprar casa. Tá? <risos> é verdade,
0: é, 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 é diferente. É, a gente vai entrar nessa pergunta polêmica aí no final,
1: né? Então, eu acho que livros, eu inclusive vou indicar uns livros aqui, trouxe anotado aqui, para você iniciar no mundo aí das finanças, livros gostosos de ler, não são livros chatos, muito, muito técnicos não. Aí pessoal
0: de casa, já pega uma caneta e papel, no final do podcast ele vai dar esses, esses livros aqui que mudou a, men a mente dele, mudou o mindset e vocês podem fazer o mesmo aí de casa, ó pode continuar assistindo o conteúdo no final e vai passar os livros aí, né Rodrigo? Eu já
1: ia passar agora mas você tá querendo segurar o Dinha, você não vou segurar. <risos>
0: Exatamente! <risos> <risos> segura, segura aí pra no final. Mas continua, continua.
1: É, Eu perdi aí, me relembra o que a gente estava falando.
0: De ter essa virada de chave, né? A que mais a gente pode pensar ali em cara, tô cansado, saco cheio de ficar pagando pro banco, ficar pagando. É,
1: é. Começar a sanar as dívidas, vamos lá. Primeiro sanar as dívidas maiores, e não os maiores valores da sua dívida. Porque tem, tem dívidas com juros pequenos. E dívidas com juros altos. né? Uns poucos, você deve lá 200 mil no apartamento financiado. E você deve 10 mil de cheque especial. Assim, ah, eu tenho que pagar esses 200 mil logo, porque eu não aguento pagar mais apartamento. Só que os juros do apartamento são juros geralmente muito mais baixos do que os juros do cheque especial ou do cartão de crédito. Então, primeiro, você tem que focar em pagar aquelas dívidas de juros maiores. Quais são as dívidas que são juros maiores? Como eu já disse, o cheque especial e o cartão de crédito são então, juros aí ao mês, às vezes de 15%, 14% ao mês. Se você deixar isso acumular durante um ano, aí vira uma dívida milionária. Se deixar aí acumulando. Né? É Os famosos juros compostos, né? Juros compostos contra você. <risos> você tem que jurar, é, é, usar os juros compostos a seu favor. Mas quando você pega empréstimo de cheque especial, e de cartão de crédito, principalmente, você tem que fugir dessas dívidas aí. Aí é você está utilizando os juros compostos contra você. E esse juros, praticamente, se você deixar acumular, fica impagável. Aí você deixa o seu nome... Tem, tem gente que deixa o nome sujo e deixa para lá, né? Mas, Não tá nem aí. Né? É, não tá nem aí. Fica lá 5, 10 anos com, com aquela dívida sujando o seu CPF, né? Mas, hum, principalmente... É, então, geralmente, você tem que começar a pagar... Aquelas dívidas com juros maiores, tá? Dos maiores para os menores. E uhum. é aquela dívida
2: que você tem bens como garantia?
1: Essas daí são as que você não tem que deixar de pagar mesmo, né? Exatamente. Tem gente que coloca carro como garantia, casa Isso. como garantia, é né? É um perigo, né? É um perigo para você entrar, se você não conseguir pagar. Geralmente, com uma parcela, eles não executam, não. Mas a partir da terceira parcela ali, eles estão te ligando, você não está conseguindo pagar eles vão começar a executar o seu bem. Vai tomar seu carro, vai tomar sua casa, vai uma pessoa lá bater campainha no seu endereço. Mas
0: realmente onde. acontece isso mesmo de, de ir acontece. e tal?
1: Assim... Acontece, vai lá. O cara lá bate na sua casa, no endereço que você cadastrou lá para tomar o seu bem, ah, <risos> para executar que... aquilo lá. Ué, tem, tem na internet um site não, de de recuperação judicial, assim, que vende, vende é, às vezes leilão de carros quase zero porque tomou da pessoa que não pagou, é e o que, que é um bom, um bom investimento para quem quer, né? Quem quer comprar um carro mais barato que tá bem conservado é ele leilão de financeiras, que doideira. inteiro, porque aí você,
2: pega ali tipo, exemplo, eu vi uma vez numa hum. Honda oh, na não FNXJ, né? Aí ela começou com um lance lá de 8 mil reais. Claro. Esse lance aí, provavelmente, que esse começa, é o lance referente ao que falta para terminar de quitar o... O, o empréstimo. O, o empréstimo. Então, o lance inicial é sempre, sempre assim. Aí você dá o lance lá, vai dando os lances aí, sei lá, fechou lá na época 19 mil reais, eu acho.
0: E a moto era sei lá tipo mais de 40 é só que
2: aí até é engraçado né é uma boa <risos> pergunta é essa outra sobra que volta aí não vai cara né não, não vai para instituição financeira
1: aí tá vendo além dela
2: recuperar o dinheiro ainda lucra
1: <risos> é isso mesmo ela já ganhou o dinheiro que o cara pagou algumas pastelas tão juntos é mesmo às vezes o cara tomou, financiou, e ainda perdeu... financiou 36 vezes, pagou lá umas 20 parcelas. Quando você está nesse, nesse patamar, você já pagou uma moto, já está quase em duas motos de pagamento de juros. Então a empresa já recebeu o valor da moto e vai para leilão, toma a moto e tá ganha no leilão. Que
0: doideira. Agora aqui, pensando na realidade do brasileiro tá porque em média aí é... a gente sabe que o brasileiro até não tem um salário muito alto não ganha muito bem como que ele investe na verdade não é como que ele investe é tipo assim como que ele faz para ter hábitos de investir porque o que eu vejo muita gente falando ah, eu ganho muito pouco e não consigo investir ou então o que eu vou investir é muito pouco então sei lá o cara ele vai investir 100 ou 200 reais por mês 300 reais por mês ele precisa ter esse hábito de investir, mesmo que é pouco, ou tipo assim, ah, não, não vou investir porque eu ganho pouco. O que eu vejo, tá, de, é. de muitas pessoas falando é tipo assim, ó, cara, sei lá, se você ganha mil reais, você pode colocar na sua cabeça ou na sua mente, tipo assim, cara, eu tenho que separar isso aqui, que é tipo assim, um exemplo, tá, 10% ou 20%, sei <risos> lá, vou pegar um valor X, e vou pensar numa coisa, tipo assim, é, vou pensar em uma brutalidade, que é para o meu mindset ser mais forte do que eu, pensar, velho, sei lá, minha mãe vai ficar doente, meu pai vai ficar doente, sei lá, minha filha, alguma coisa que vai acontecer com a minha família, eu tenho que ter esse dinheiro disponível naquela hora, né? Ou uhum. seja, ele vai ter esse pensamento mais agressivo, para ele se policiar e ter esse pensamento de investimento, que ele vai conseguir realmente tirar aquele dinheiro, sei lá, 100, 200, 300 reais, sempre colocar naquela caixinha para ter sempre todo mês aquele dinheiro ali colocado né, naquela caixinha para realmente ali ter esse hábito de investir. Uhum. Como que é isso? Será que a gente consegue pensar dessa forma e colocar a lá? Como que a gente faz para criar esses hábitos de investir?
1: Consegue. Isso
0: funciona mesmo ou não funciona?
1: Consegue. Primeira coisa que ele tem que é ter disciplina e autorresponsabilidade. Está escrito na minha pulseira que é autorresponsabilidade. Que legal, velho. Que é o que vai fazer ele ter que investir todo mês. E aí tem gente que fica com essa mentalidade de ah, eu só consigo sobrar 50 reais. Não vou investir agora, não. Quando eu tiver ganhar mais, Exatamente. eu. Exatamente. Vou... aí ah, é muito pouco 50 reais. É, quando eu ganhar mais, eu faço isso. Só que tem uma coisa que é fato: quem não poupa, quem não investe, quando ganha dois, três mil reais por mês, não vai fazer isso quando tiver ganhando 10, 15 mil por mês. Isso essa, é hábito. Essa é forte. É hábito. Tá? Então você tem que ter a disciplina. A disciplina é um dos principais fatores aí para pessoa conseguir ter bons valores investidos, tá? É, tem então, como
0: criar essa disciplina, por tem, exemplo. Cara, eu posso te passar alguns gatilhos aqui que você vai começar tem, a investir. Você vai na sua
1: conta corrente, provavelmente quase todo banco tem isso. Sei te falar todos, eu não conheço todos. Você consegue criar lá. É, para quando seu salário cair, ele já vai e tira da sua conta o valor que você quer investir automaticamente. Você programa a data, você vou receber todo dia 10 Lá no dia 10, aquela conta vai te tomar o valor que você programou, R$100,00 para investir. Entendeu? E você pode escolher investimentos que ficam travados, para te dar mais disciplina, e investimentos que não ficam travados, que aí é outra coisa que a gente tem que entrar, que é a reserva de emergência. Né?
0: Que para muitos empresários aí né, faz sentido essa reserva de
1: emergência. Né? Para empresários e para pessoas. Para empresários, no mínimo, quatro meses da operação dele. Olha, então aí, se ele gasta 20 que... mil por mês tem Ele tem que ter 4 de... meses de reserva
0: Porque se não acontece Igual aconteceu na pandemia né, hum. Que teve a maioria, se eu não me engano Foi 85% das empresas Não aguentaram ficar um mês
2: Então ou seja 28 dias.
0: É, ou seja, um mês Cara, tipo assim, eu tenho uma empresa ali Então caixa tá ali Indo Para um mês
1: É difícil demais, eu sei porque eu fui empresário Eu sei que tem Nossa. quatro meses guardado Principalmente para quem está começando primeiro ano, segundo ano. Né? É, difícil, é difícil, né? demais, tem que ter uma margem líquida aí muito boa, tá? E foi, foram milhões de empresas que quebraram na pandemia. Milhões, eu tenho esse dado mais ou menos assim, que quebraram porque não tinha essa reserva aí.
0: Que é muito importante, né? do empresário é, ter...
1: E para pessoas é, vai depender aí se ela é carteira assinada, se ela é concursada ou se ela é empreendedora autônoma, Tá? Para quem é concursado, três meses do seu custo mensal. seu custo, Se você, você gasta por mês ali 5 mil, uhum. tem que ter 15 mil guardados para pessoas concursadas que têm um emprego estável. Para quem é carteira assinada, que também tem um, uma segurança ali no seu emprego, são seis meses. Então, se ela gasta 5 mil, multiplica por seis, é aquilo que ela tem que ter... Guardado na reserva de emergência, tá?
0: Uhum. Isso e... a gente não tá falando nem de investimento, né? De re... Só da reserva de Só emergência. Só da reserva. A
1: reserva vai estar tá investida, tá? Ah, e a gente vai é. entrar nisso aí também, no que, que ela pode estar investida. Vocês me perguntam daqui a pouco, minha cabeça vai esquecer. Beleza. Para autônomos, é, empresários, tem que ser 12 meses. 12 meses é muita coisa, né? Mas é isso mesmo. Aí, Gabriel. 12 meses pra gente. Ah, de, dependendo do nível do negócio que você está,
2: para escala, às vezes você queima realmente né, o, o seu caixa pessoal, porque você tem que fazer aporte no negócio, ou então você queima também o, o caixa da empresa para poder dar aquela alavancada. Mas tem que ter tudo ciência, porque a gente sabe planejamento é fundamental, tem, seja nas ações de marketing, seja empresarial. Mas não quer dizer que ao decorrer daquelas ações, do planejamento vai dar certo. Vai
0: ser tudo concluído 100%, né? Exatamente. Tem uns gargalos. E principalmente a empresa, quando está
1: crescendo, ela torra caixa, então... Sim, exatamente. Ah. E a reserva de emergência, para que, que serve? O próprio nome já diz. Para emergência, você não pode utilizar para bobagem. Com coisas bobas, não. Emergência, você teve alguma coisa com sua saúde. Família, Família. família. Seu carro fundiu o motor. Tá lá no meio do mato. É, lá. Fundiu o motor. Sua, sua casa incendiou, Deus me livre aqui. Nossa mas... senhora, não mas seguro. Mas pode acontecer, né? Você teve aquela chuva lá de granizo, quebrou o telhado da sua casa, tudo. Vento, sei lá. No Brasil tá aparecendo algumas coisas aí.
2: <risos> é, até é, é, tá legal a gente falar, né? Porque senão o pessoal vai começar a falar ali, não. Eu tenho reserva de emergência gente tal, tá, reserva de emergência não é o um limite do seu cartão de crédito. Exatamente, <risos> e é
0: muito bom né, a gente ter esse papo aqui, Rodrigo, porque o empresário, as pessoas que estão nos assistindo e estão nos vendo, elas estão pensando assim, tá, mas o que, que o marketing, o que, que, né, o, que, que o, o, o finanças, o que, que isso tem a ver comigo? Cara, isso é a, o pulmão ali, né, do seu CPF.
1: É o pontapé inicial. É,
0: porque quem faz a empresa são pessoas, né, quem faz negócio são pessoas. Então, a gente está falando exatamente para o nosso público, o nosso público-alvo, né. Então, Sim. o empresário está pensando, pô, o Rodrigo está me dando dicas, como que eu posso, né, ter essa reserva de emergência no meu CPF e até mesmo no meu CNPJ, na Sim. minha empresa, enfim...
1: Como que eu, que eu posso me adaptar né, a tudo isso que ele está falando? Muito legal. Se você não tiver essa disciplina como pessoa física, como pessoa jurídica, você não vai ter Não vai
0: não. ter, porque, igual você falou, é hábito, é mindset, né? É Exatamente. Tudo junto, muito
1: importante. Exatamente. E a gente ia chegar, né? A reserva de emergência é uma coisa e reserva de oportunidades é outra, tá? Você tem que ter os dois. A reserva de oportunidade não tem um valor mínimo, não. É você que vai definir ali. Quanto eu quero ter de reserva de oportunidade? Mas é importante você ter também, além da reserva de emergência. Eles podem estar no mesmo investimento, no mesmo local. Uhum. Mas você tem que saber é, aquilo, aqueles valores definidos. Então, sabe, 50 mil é minha reserva de emergência. O que eu tiver ali naquele CDB, que a gente vai investir num CDB de liquidez diária, uhum. o que eu tiver investido ali, além disso, é minha reserva de oportunidade. E para que, que é reserva de oportunidade? Você comprar um carro de leilão barato, você comprar aquela casa. Seu sonho, você viajar, tem uma viagem que é seu sonho. ilhas Maldivas que você ia gastar 30 mil e tem uma promoção para você comprar por 20. Lindo. Né? Aí compra, entendeu? Com desconto. Essa é a reserva de oportunidades. E aí, eu, que eu vou entrar no que, que a gente deve investir agora, né? Onde a gente vai investir reserva de emergência e reserva de oportunidades? Tem que ser naqueles investimentos com liquidez diária. O que, que é liquidez, né? O que, que significa liquidez? É... É a possibilidade né, de você transformar aquele dinheiro é, fácil em suas mãos. Quando você investe numa casa, você tem uma casa, você comprou uma casa, você não tem liquidez com aquela casa. Porque você vender, você vai demorar um mês, dois meses, três meses ou até mais. Isso é falta de liquidez. Na hora que você investe, por exemplo, na poupança, tem gente, a maioria dos brasileiros investe em poupança, né? Você uhum. nem é investimento. É, mas quando você está com seu dinheiro na poupança, querendo ou não, você tem liquidez, que você pode tirar a hora que você quiser. Isso que é uma alta liquidez, né? É o poder de você transformar aquele dinheiro fácil, fácil em suas mãos. E quais são esses investimentos? É, Tesouro Selic é o, é o investimento mais seguro do Brasil, porque você está investindo no Tesouro Nacional, né? Que é o governo. É, Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária que pague no mínimo 100% do CDI. Você está me vendo aí? Você está falando inglês. Né? <risos> não
0: sei de nada o que você está falando. Se você
1: for procurar esse investimento, mesmo que você não entenda, CDB tem que ser CDB liquidez diária que seja no mínimo 100% do CDI. E se quiser, a gente pode explicar aí. Não sei se vai estar na pauta. Ou se vai ser um, um próximo episódio, mas a gente pode explicar o que é CDI mais para frente aí. A gente vai entrando
2: nessa nomenclatura mais para frente. O que, que você acha, Marcelo?
0: É, eu acho que a gente. Para não escapar é, muito. não fugir muito da pauta. É, é. eu
2: tenho um, um, uma outra dúvida. Já que a gente está falando de separação de investimento, né? A gente falou aqui um pouco da, da pessoa física e tal. E na jurídica, como que você, você vê assim, por exemplo. Como que eu separo uma, um pouco para o comercial, um pouco para a minha operação, um pouco para o marketing? Porque de acordo com, com o que a administração fala para a área do marketing, né, tem que ser 5% em cima do seu faturamento bruto para você investir. Óbvio, tem empresas como a Google, por exemplo, que investem 18%, Sim. porque está acelerando, está né, na fase de aceleração. Tem outras empresas que já investem aos 5%, 10% e vai, vai mantendo. Né? Como que você vê isso na sua, na sua visão?
1: Então, esse percentual vai, vai de acordo com cada dono de empresa, né? de acordo com cada sócio, de acordo com as condições que ele tem. Né? Às vezes, um comércio alimentício ali, eu tive um comércio alimentício, que é difícil sobrar dinheiro, não tem como você investir. 10, 20% em marketing. Você tem que dividir para as outras áreas também, né? Então vai ser de acordo com cada ramo. Tem como especificar aqui qual porcentagem já do, do ramo de... Vocês vão falar do marketing digital aí na né, empresa de suas? Quanto vocês conseguem, mas... Cada ramo, tipo, ramo alimentício, o lucro líquido é muito baixo. Então é muito difícil você investir 20% no marketing, Entendeu? pessoa está custando a fazer dinheiro sobrar na empresa. E ainda tem que investir. Tem mas que aí investir tem que ter marketing. o hábito
0: de investir um pouquinho, né? Não Sim. de marketing, mas investir Sim. em outras fontes, igual o Gabriel falou, em outros setores.
1: Sim, exatamente. E é, falando já em investimentos financeiros, para mim, na minha visão, a única coisa que a empresa tem que investir é no CDB também. A empresa não tem que inventar muita moda com investir, por exemplo, em ações, fundos, isso é mais para pessoa física. Ela quer investir em fundos, investir em ações, criptomoedas. Isso deixa para pessoa física. Empresa vai investir no básico, renda fixa, só CDB. Por quê? Com, com liquidez de área de preferência. Porque a empresa tem que investir no ramo dela, no que ela já é especialista. Ela não tem que tirar a atenção dela para investir em outras coisas. Ela tem que se especializar no ramo dela e investir no ramo dela. entendeu?
2: Boa!
1: Quer pegar
2: ali seu investimento.
1: Aliás, pega
2: seu caixa, coloca no um CDB ali de liquidez, Isso, exatamente. Diária, mínimo de 100%. Isso. Deixa lá bonitinho para precisar, pega. Então já está ali. E, e trabalha dentro da de sua conta já com o suficiente para você poder pagar a operação. O que sobrou, isso. coloca lá. Beleza.
1: Exatamente.
2: E aí, como você falou, investir no seu negócio, investir o maior investimento tem que ser negócio, seja melhorando a estrutura ou captando novos clientes. E uhum. captar novos clientes é a missão de todo mundo, todos os Exatamente. dias. Né? E o marketing entra nisso. Então, às vezes, é pensar também, tá, hoje, quanto que a Time hoje investe ali só no marketing? A gente investe entre 10% a 12% do nosso trânsito uhum. hoje, um investimento um pouco maior. Uhum. Mas por quê? Porque a gente está crescendo.
1: A gente precisa movimentar mais. As alavancas de crescimento. Geralmente, empresa prestadora de serviço consegue ter um lucro líquido maior, né? E consegue, consegue investir um pouco mais. Uhum. Consegue.
2: Se fizer, isso conta de direito, né? Se não fizer. Já, já é. é e tempo. depende muito do momento
0: da empresa, porque, né, igual a gente comentou um pouquinho no, no início, por exemplo, até mesmo aqui, a gente está investindo e está crescendo. Então, é contratação, é investir em infraestrutura, melhorando nos processos né, para os funcionários. Então, ou seja, além de investir, a gente cresce na, na mão de obra de melhoria da empresa também, que é muito Contratar importante, né? Contratar funcionário por aí vai, Exatamente. treinar funcionário. Treinar ferramen melhores ferramentas, É né? curso, é network, várias coisas que a gente está investindo nos profissionais para dar uma melhor performance até mesmo para os nossos clientes.
1: Isso tudo é investimento. Isso
0: tudo é investimento.
2: Tudo isso. Que e legal. E às vezes, né, para a galera nem só olhar, ah, mas investimento em marketing, né, eu vou investir em tráfego pago, por exemplo. Então, gente, esse timecast aqui é um investimento mais estrutural, né, que tem equipamento, tem pessoas ali, mais operacional, mas que no futuro, a longo prazo,
0: Exatamente.
2: vai estar agregando mais valor à marca da Time. Então, já é uma outra vertente.
1: Com certeza.
2: E também, na hora que vem, as famosas monetização também né? é, do canal. E aí, aí vai. a gente consegue. Tinha uma outra questão aí, Marcelo, que você ia puxar, que estava relacionada. Estava relacionada é,
0: exatamente a essa aqui, é como diversificar seus investimentos de forma eficiente, aí no âmbito de pessoal, até mesmo ali uhum. como empresarial.
1: Né? Sim, é, no pessoal, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer ao começar a investir é responder o perfil do investidor, que perfil, o questionário né, sobre o perfil do investidor. E onde que você acha esse questionário? Quando você abre conta num banco, quando você uhum. vai lá na parte de investimentos, vai ter esse questionário, tá? Isso é uma série de 10, 15 perguntinhas que você responde rapidinho pra você saber qual é o seu perfil. Uhum. E aí tem alguns perfis que são... É... Conservador. Conservador. Eu, eu de... eu... vou dividir em três aqui para ficar fácil de entender. Conservador. Uhum moderado. O
0: pessoal de casa, ó, ele já vai passar os três perfis aí. Eu, eu acredito que não vai dar para as pessoas saberem, né? Só de falar. Mas o Rodrigo já até falou que, que elas conseguem ir lá no aplicativo e já Isso. fazer as respostas ali, das perguntinhas, já saberem ali para você já ter uma noção de qual perfil que você se encaixa. Sim.
1: Quando você Ou quando você abrir a conta ou quando você for na parte de investimentos do, daquele banco, vai abrir para você esse questionário. Você vai descobrir se você é conservador é, perfil conservador, perfil moderado ou perfil arrojado, tá? Hum. O perfil conservador é aquele medrosão. <risos> que ainda às vezes não ainda não sabe <risos> o que, que tá fazendo. Assim, eu vou investir em poupança. Nossa, vou investir você... em uma coisa mais segura, que eu não sei o que, que eu tô fazendo. Uhum. Tá? É, o conservador, ele vai. Mas A... só uma
0: pergunta: esse conservador é por falta de conhecimento ou é porque ele não os dois, os dois, né? Ele Por não foto, quer, tipo, é. ele tem Realmente, medo ali. Tem, então a
2: pergunta lá que é assim, ó. É... Quanto você está disposto a perder se tu der errado? Ah, ah. Exatamente.
1: <risos> nada.
0: <risos> o cara já fecha e vai embora.
1: <risos> Exato.
2: Aí, além de, aí você fala, não, não vou fechar não, mas vou colocar na opção nada. Nada. Aí vem outra pergunta: O quanto perder dinheiro te irrita? Aí eu sei muito.
1: <risos> aí você já. Se você perder dinheiro, até quanto tempo você está disposto a esperar para você ter esse dinheiro de volta? <risos> deu, Seis meses. Nada. Nossa. Eu já quero resgatar tudo. Eu não espero nada. eu Já quero resgatar. Tem gente que é. Esses são os tipos conservadores, né? os medrosos. E, e aí tem mais, mais dois, né? É. O conservador a gente pode dividir aí. 75% em renda fixa e 25% em renda variável. Eu acho importante até o conservador investir em renda variável, tá? Porque aí vai entrar a parte dos juros compostos. E é os juros compostos, com o tempo, são essas duas vertentes que vai te deixar rico.
2: Daqui a 30 anos,
1: daqui a 35 anos, tá? O, pr o próximo é o moderado. O moderado já está entendendo um pouquinho de investimento e já quer começar a arriscar mais um pouquinho. Uhum. E aí vai ser 50% em renda fixa 50% em renda variável uhum. E o arrojado 75% ele investe em renda variável E 25% em renda fixa tá? Eu uhum. tenho até uma postagem Dessa no meu Instagram Depois que o pessoal quiser consultar lá E tem, tem outros perfis também Tem o agressivo, por exemplo, que é o meu perfil Que eu, a maioria dos meus investimentos É tudo em renda variável A única coisa que eu deixo em renda fixa Que é o essencial, renda emergência a renda fixa, né? Que é a reserva de emergência de, de, de...
0: ali no CDB... Isso.
2: Na, na época da pandemia, eu lembro que eu limpei minha renda
1: inteira, <risos> Muita gente limpou.
2: Não, mas eu limpei e taquei tudo nas ações. Exatamente. Direto. Nossa, também fiz uma isso. lá de isso. isso. Mas pode
0: acontecer disso? Tipo assim, eu sou mais... Eu sou perfil 2, digamos assim, né? Você falou, eu sou perfil 2, moderado. Dois, moderado. Tive a oportunidade de eu mudar o meu perfil ali rápido. Pode? Pode.
1: pode. Só você responder o questionário novamente, tem bancos que travam. Senão você não pode investir mais. Você não pode Acho investir em tempo. ações, não, porque o seu perfil é conservador. Tem gente que quer entrar em, em ações, investir em ações com o conselho do, Já do amigo. Você investe em tal ação, mas se seu perfil for conservador, o banco não deixa você investir. Exato. E aí você tem que ir lá mudar seu questionário, você vai lá, responde de novo e finge que você é arrojado. <risos> Para o banco deixar você investir, entendeu? Isso aí, por assim, segurança mesmo. Aí você
2: tenta mudar, não consegue. Isso. Né? Por, é por isso que a gente estava conversando aqui, né? Foi até, eu falei, não, Tem lá no Inter é para isso e na Cli eu vou lá e faço outra coisa.
1: Uhum. Exatamente, eu gosto de fazer essas divisões também. As minhas ações e meus fundos imobiliários, né? Que são investimento em bolsa de valores, eu deixo em corretoras, assim, tipo Clear, corretoras que você não paga taxa, tá, gente? Uhum. Principalmente para quem é iniciante não tem necessidade de não pagar taxa. Então tem a Clear, tem a Rico, o Banco Inter também, você não paga taxa, tem algumas outras aí. Então, investimentos em bolsa eu deixo num um lugar, investimento em renda fixa eu deixo em outro lugar, até para deixar separadinho, organizado.
0: Do uhum.
1: mesmo jeito que você falou, o Banco Inter deixa a renda fixa na Clear. Banco deixa. Inter tá
2: aqui, eu abri o aplicativo, bati, saquei, boa. Lá, se eu precisar fazer um saque lá geralmente eu faço saque lá vendo algumas ações quando eu entro no swing trade ali bonitinho
1: uhum. e aí
2: eu vendo para comprar outras né Ou então pega uma oportunidade que lá é disponibilizado na hora para isso geralmente não me engano tem Exato. tem uma,
0: uma pergunta aqui que eu acho que ela vai entrar muito no, no nos perfis aí que é a seguinte Quais os principais
1: erros ali que a pessoa comete quando ela vai investir. Você está em qual pergunta, número aí, só para eu me localizar aqui na minha Na nove. Uhum. Ah, eu já até falei uma aqui, um dos principais erros: confiar na dica do amigo. Essa é forte. muita gente falando: investe na Petrobras que ela tá ótima, mas você não conhece nada da Petrobras, você vai lá e investe.
0: E às vezes até a minha realidade é diferente da sua, né? Então, por exemplo, eu chego pro Gabriel, sei lá, eu tô investindo já há um ano, e o Gabriel não sabe nem o que, que é investimento. Cara, você tem que investir, tipo, sei lá, mil Bitcoin. reais. É, ou então, tipo assim, mil reais por mês em renda variável. Cara, se ele fizer isso. Há 10 anos, se
2: tivesse falado, investe em Bitcoin se eu tivesse é, comprado, é, tinha dado certo. Já tava talvez.
1: aposentado. Então Sim, esse né?
0: seria alguns é. seria alguns erros então é, confiar
1: assim. na dica do amigo do, do tiozinho da banca você vai na banca e o tio te recomenda Bitcoin Nossa é porque tá na hora de você vender e não de comprar <risos> se todo mundo tem a, a, a máxima dessa se todo mundo tá falando do investimento que o investimento tá bom é porque vai entrar uma grande crise aí no mercado financeiro e se está todo mundo pessimista é porque tá na hora de você investir
2: Olha que doideira. O, o mercado tem ele é Tem que é, é, andar também. fora da manada. É, tem,
1: tem uma estratégia de, de investimento
2: né, que eu gosto de fazer. realmente eu adoro os bancos, sabe? Gosto de comprar alguns bancos ali, porque o eu, que, que eu entendi? Tem um período do mês, que geralmente é no final do mês, ali, Sim. que os bancos estão com bastante capital lá dentro. Sim. E geralmente, nesse período. Eles estão com tão mais valorizadas as ações dele. Uhum. Aí quando che chega nesse período, é o período que eu gosto de vender, geralmente. Aí quando dá ali para dia 5, dia 10 mais ou menos, eles despencam, tem essa oscilação no mercado. Sim. Então é o momento que eu compro de novo baratinho para fazer um, um dinheiro ali
1: em cima. Mas é porque você, ou você estudou ou você aprendeu, né? Como é que foi que aconteceu? Ah, lendo é gráfico, né? Isso, e tem <risos> gente que faz isso na dica do amigo, que não, que não pode, né? Confiar o, o Marcelo, fala pro Gabriel investir, porque tá bom. Que, é inclusive, o que o Gabriel tá falando
0: tem tudo a ver com a pergunta que eu tenho aqui, que eu acho que o pessoal de casa também tá curioso pra saber, que é o seguinte, quais as vantagens de... Porque muita escola, né? Praticamente no Brasil, as escolas, elas não falam de educação financeira, que é um ponto até que a gente tava falando aqui e tava batendo. Uhum. Quais os, os, as principais vantagens de investir na educação financeira? Então, vamos lá, pensando de novo aqui no brasileiro, né? Que a gente não tem essa cultura de investimento, não tem essa cultura de ter esse mindset de investir e tudo. Quais que são as principais vantagens e como que eu posso começar, né? Você até deu uma dica ali de comprar livros e tudo, uhum. porque, cara, eu acho que vai estar muito ali dentro daqueles, se eu não me engano, 10%, 5% que você falou, que é... Vou comprar Sim. um livro baratinho e começar a estudar para eu ter esse
1: pensamento. Quais as vantagens, as vantagens? Disso, disso lá na frente? Do, assim? Eu listei duas aqui, principais. Tá. Principal, inclusive a principal, tem uma principal que é a aposentadoria tranquila. Isso, você... isso só para só
0: pro, os <risos> telespectadores aí. Isso também funciona para os empresários?
1: Funciona, com <risos> certeza. É inclusive uma meta minha me aposentar em 2031. Eu fiz essa meta lá em 2021 para aposentar daqui 10 anos, né, na época. Eu, eu pretendo aposentar em 2031, mas não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, não, entendeu? Uhum. Quer dizer que eu vou ficar mais tranquilo e eu posso trabalhar se eu quiser. Tá, depois se você só quiser dar uma explanada pro pessoal de casa, o
0: que, que é essa aposentadoria com 31 anos? Porque a pessoa acha que, tipo assim, aposentar é, sei lá, tá lá com 50 anos e tá ganhando o mesmo salário, mas aposentou de tanto
1: trabalhar. E não faz mais nada. e, não, fa é, e não faz Entra mais em nada. Depressão e tudo mais. <risos> Profunda ainda. É, mas é, primeiro é a aposentadoria tranquila. Então você já tem que começar a planejar seus investimentos desde agora. tá Eu quero até abrir um aplicativo que é o é, calculadora de juros compostos. Vou fazer com algum de vocês aí, ó. Vocês decidem quem que quer simular. Daqui quanto tempo você quer aposentar? Quem que vai fazer aí? Vai Esses lá, Gabriel.
2: Dois. Eu aposentar amanhã. Tá? <risos>
0: Agora.
2: Não.
1: Não. Vamos Deve fazer uma simulação aqui. Velho. Eu tô abrindo um aplicativo chamado Calculadora de Juros Compostos, tá?
2: Mas, cara,
1: é, aqui é aposentado aqui com tá no tempo. chão. É, com essa
2: pergunta é é meio, é meio cristal, porque eu não pretendo me aposentar. Eu pretendo fazer igual você, tipo assim, tá uma vida tranquilidade. mais tranquilidade, tal. Eu coloquei na minha meta aí uns 40, 50 anos. De realmente. idade. De idade. Eu
1: tá. tô novinho, né? Então, tem
2: metade dessa...
1: Você quer investir, anos. então, 25 anos, né? Vamos lá. É, vamos supor hoje que você tem 10 mil investido, tá? Só uma simulação, uhum. tá, gente? E que você investe... Vamos um, pra um, um, um valor mais popular? 300 por mês, tá bom? 300 colo colo
2: é. vamos, vamos colocar o que o, o pessoal geralmente faz lá, é... É, uns 300, Acho que dá 200, 300, 300, 300, 300, 300. 300. É, 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 é de boa. É, o pro, é o, aquela taxa
1: de prolabóis lá, lá que o INSS toma? É, de muito menos. <risos> e, e eu vou, como eu disse aí, no final nós vamos disponibilizar uma planilha que você consegue fazer esses cálculos, tá? Que legal. Você, legal, você é. simular quanto você vai chegar no seu primeiro milhão e também serve para você, você simular a sua aposentadoria. Então, eu estou colocando uns um juros aqui básicos, que é o que a gente tem hoje da taxa Selic, mais ou menos 1% ao mês, tá? Uhum. Vou colocar aqui 12% ao ano. É, 10 mil inicial. Você quer que deixe 10 mil ou você quer que tire 10 mil?
2: Vamos começar com zero.
0: Com já. zero, vamos. É. Vamos, deixar, vamos né? pensar tá. na situação tá. do, brasileiro, do brasileiro de casa.
1: Começa com 300. Você está começando agora a investir. Isso, né? é. Tem...
0: depois do podcast da Timecast Sim. ali, o Rodrigo me deu um... Conteúdo isso. top que eu tô começando a investir. Esse mês o cara já vai
2: entrar no... Vou colocar no... Trezentinho, tá, trezentinho
0: ali para já pensar na
1: aposentadoria dele. Aposentado daqui a 25 anos. Show. Você vai ter no final desse prazo 505 mil reais. Que 505 é mil reais é, é melhor do que você não ter nada e não investir, né? É, desses 505 mil, você só investiu 90 mil reais. O resto foi os juros trabalhando para você. Que isso. Ele conta,
2: pô. Sem contar que a taxa de juros se é ali varia pra caramba. E quanto que ele vai
1: ter é... de, renda, de renda, passiva? Rendi... renda passiva? Mensal. Isso, a renda passiva é aquele rendimento que você não precisa mais trabalhar. porque você já trabalhou e investiu, tá, gente? Olha que legal. O que ele vai ter de rendimento mensal com isso? Aqui no final, aqui, ó. dos 25 anos. Batiu
2: 500. 500 mil lá, ainda estou pondo mais três. É,
1: além de você ter 500 mil, você vai ter R$4.700 de renda, complementar, além da sua aposentadoria. Que ou, ou seja, já dá
0: para. É, é realmente uma aposentadoria, né? Que Isso. tipo, tá está ganhando ali além dos 500, que ele pode ir lá e pegar uma fatia, ele tem mais R$4.000 e. 4.700 por
1: mês. 4.700 por mês. Mas só que você, você não vai continuar, você vai querer sempre evoluir, né? Você, daqui a alguns anos, você não vai estar investindo só 300. Só 300, né? você vai pegar a tendência e você evoluir. Vou mas fazer olha um, uma conta. média de uns 500 aqui, vamos, assim, porque vamos. você começou com 300, mas depois você foi aumentando. Olha é. que quanto
2: interessante. Eu coloco uma realidade aí, que geralmente o que que os empresários fazem, né? Os empresários pegam ali declaram para o alabore de um salário mínimo, que deve dar mais ou menos isso daí, ou então de 2 mil reais. Uhum. porque tem que pagar o INSS lá uhum. e o restante ele faz por retirada né, como antecipação de lucro ali na empresa que aí já é deduzido o imposto na fonte é assim uhum. que funciona tem gente que não faz isso também vai só na dedução e não paga o carnê faz nada Enfim. só de você pegar ali se você deduz para lá uns dois mil, você vai ter mais ou menos 300 reais ali Uhum. Para arcar, só de você pegar isso para lá agora e já fazer essa manobra, você já está com certeza. Com certeza, com certeza. É.
1: É, aumentei aqui para 500 reais. Olha só, você aumentou só 200 reais por mês, continuou o mesmo período. Eu coloquei a taxa selic de hoje, tá 13,75. Uhum. Você vai ter no final de 25 anos. 1 milhão e 113 mil. Você <risos> conseguiu chegar no seu primeiro milhão e aí Isso daí está
2: rendendo mais ou menos 8 mil por mês.
1: Ah, mas nesse mas período é? você só investiu 150 mil, o resto foi juros. Foi 963 mil de juros. Então, isso, nesse, nessa composição de juros compostos, o que é mais importante é o tempo, tá? É o tempo. Se você mudar aqui de 25 para 30, você vai ver quanto vai transformar aqui. Mas deixa eu só ver quanto que foi a renda passiva aqui do o salário dele né, de aposentadoria. De, de um milhão e pouco aí, né? É, ele vai ter um milhão e mil. A diferença que você é, contribuir com isso para o INSS é que no INSS você não vai ter esse patrimônio. Você só vai ter uma rendinha ali que o INSS vai te pagar. Provavelmente vai ser um salário mínimo. Depositando 500 reais, você vai ganhar um salário mínimo de aposentadoria. Aqui você vai ter milhão 1.113.000 investidos nossa. e de renda passiva, 11.700 reais nossa, de que aposentadoria.
2: Nossa. É, isso daí já dá para <risos> fazer viagem, Maldiva, é, uma espiagem Que isso? Programar maldito, alguma
1: coisa. Com certeza. Isso em 25 anos. Agora, de 25 para 30 anos. Você aumentou 5 anos ali. De milhão 113 vamos ver aqui quanto que vai dar.
2: Às vezes você não tá nem precisando, gente. Às vezes vai isso. continuar continuando lá e tipo assim você já tem aquela sensação tipo oh, agora eu tô confortável posso continuar fazendo dinheiro às vezes né? tem então, tanta
0: preocupação assim uhum. e às vezes você pode bom, até assim. mesmo que você vai falar pô vou colocar igual a gente tá falando ali 500 vou colocar milim vou Isso. colocar dois mil e aí vai chegar
1: mais rápido Sim, esse milhão você recebeu seu décimo terceiro
0: é já coloca,
1: já lá. coloca exatamente
2: tirada aquela boa na
1: empresa e já, já coloca lá também. Você vendeu alguma coisa que você tinha, algum carro e não está precisando. E aí a
2: pergunta: esse investimento
1: tem que ser direto no,
2: no, na base lá de Selic ou no CDB? aonde
1: Você vai fazer os. Você vai diversificar. Nós vamos entrar nisso aqui agora. Só te falar quanto que mudou de 25 para 30 anos: de 1 milhão e 100. Foi pra 2.163.000 se aumentando só 5 anos. Você é. dobrou seu investimento. Teu quanto? 2.163.000. Que isso. Ou, oh, por
0: isso que, tipo assim, é difícil ter esse pensamento de longo prazo, é. mas quando você tem, olha
1: o benefício. Como eu disse, o juros compostos a principal vertente dele é o tempo. Então, todo investimento... Você consegue enxergar prazo. isso em 2, 3 anos? Assim, já um crescimento já maior? Sim, mas bem pouquinho. Você falando de você começando agora, daqui três 3 anos? É, daqui três quatro muito anos. Muito pouco. Seu, seu rendimento vai ser muito pouco no início. Você vai pensar até em desistir. Comparado ao que é, você vai ter de benefício lá na frente. Exatamente. É Por isso que tem mais... investimentos de curto prazo, que é a reserva de emergência e reserva de oportunidade, investimentos de longo prazo, que é onde a gente vai entrar aí agora. E, é. e
0: quando que isso começa a, digamos, dar mais impacto? É depois de 10, 12? 15? Isso, a partir de uns 10 anos. Você começa a ver um resultado bacana. Isso é bom até mesmo para tipo assim, sei lá, né? Tem pessoas. Eu já vi casos, né? Que a gente vai até falar um pouco depois de educação financeira ali, que é o pai que começa a investir pro menino.
1: Uhum. É, né,
0: tipo, sei lá, o menino tem, sei lá, 3, 4 anos, ele faz o investimento pro filho ali e vai colocando esse uhum. dinheiro pro filho dele. Tipo assim, vou pagar a faculdade, isso aqui é o dinheiro uhum. do, do colégio dele. Né? Quando o menino fez 10 anos ali, ela investiu 10 anos,
2: cara, ele já vai ter,
0: já vai ter muito Sim. dinheiro.
2: Tem, tem, então, um projeto que de... tem tá uma menina que vai fazer um ano agora, né? É, já conversei com a mãe dela e tal. É, com um ano, a gente está pretendendo abrir ali uma conta para ela mesmo, para os dois colocando dinheiro lá. É importante. Para quando ela chegar ali para os 20 anos dela ali, mais ou menos, estiver fazendo a faculdade, mas já estar tá com um patrimônio legal. Uhum. Que foi um dinheiro guardado. Uhum. Ah, é. É... Nesse, só Nessa linha de uhum. investimento,
1: igual a gente tá conversando, show de bola top! Encerrando aqui essa simulação: além dos 2 milhões e 100, ele vai ter um salário de aposentadoria de 22.800. Esses 22 mil, ele não precisa, não é obrigado a utilizar tudo também. Recebeu 22, quero usar 10 e reinvisto o resto. Aí vai só, vai famosa bola de neve, vai só aumentando.
0: Ou então, se ele tiver um, um digamos, um salário e quiser uhum. deixar os 22 lá em mais de investimento, fica melhor, hein? Cara, porque, assim, de
2: o que eu vejo também né, no quesito de investimento, assim, é, é dois pontos. Primeiro, é o longo prazo que você vai tendo. Uhum. Que é a recompensa é lá na frente. Com sempre. certeza. E também a questão de expectativa é, tá, qual que é o meu poder de... de... Investimento inicial. é então, uma coisa é você dá manutenção no investimento. E aportando mais para ele ir crescendo também. Sim. Outra coisa é você começar. Então se você vai começar com... Investindo 100 reais... E tem uma outra pessoa que começa a investir num milhão, a conta vai ser esmagadora,
0: certeza. É, um aí. montão
2: dele é, é maior. É. Mas
0: só de você ter esse hábito de investir os 100, é igual o Rodrigo falou, quando você pegar tipo um salário maior ou ter alguma coisa a mais, você, pô, beleza, eu tenho que investir a mais.
1: Já isso. cria esse mindset. E é importante começar com 50, tá? A maioria das pessoas que, que, que me aborda no Instagram... 50 sociais, reais? É, nem que seja 50 reais. Fala assim: ah, mas eu não vou começar agora não, porque eu tô com pouco dinheiro, falando, começa. você tem a disciplina, você investir mensalmente. Nem que seja 30 reais, 50 reais, algum valor. Você tem que investir pra você criar essa disciplina. Tá,
0: outra, uma pergunta aqui que, que eu acho que ela é até polêmica, eu não sei, mas é: se a pessoa estiver devendo, ela paga as contas dela
1: ou investe? Isso é uma boa polêmica, é uma boa pergunta. Vai depender da dívida, tá? Se for dívida ruim. Tem o, que, 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 o que, que seria uma dívida ruim para o pessoal Sorte, de de crédito, cheque especial algum financiamento num carro também, geralmente os juros altos o único, é, juros que eu acho que é, é bom, hoje é o de financiamento de apartamento, bom assim que comparando é menos... com os outros, né porque uhum. é um juros anual, apesar da taxa selic estar alta, os juros também estão um pouquinho mais altos, está 9% ao ano 10%, mas quando a taxa selic está baixa, esses juros valem para 6% ao ano, 5% ao ano então, a única é, dívida saudável, entre aspas, é um financiamento do imóvel. Uhum. O resto é esses financiamentos aí. Que a pessoa, se ela tiver só esses, esses juros ruins aí, ela tem que focar em quitar. Tá? Tá. E, é, ao mesmo tempo, ela pode guarda, começar, nem que seja com esses 50 reais. Tá? 50 reais, eu acho que não vai te atrapalhar é, a, a, a quitar a sua dívida. Entendeu? Nem que seja 50 reais você pode começar. Então, esse pessoa tem um financiamento. Só um financiamento. Tem só um financiamento do imóvel. Você acha que eu devo quitar ele primeiro? Eu acho que pode começar a formar sua reserva de emergência. Porque emergência é emergência, tá? Vai começando com R$100, R$200, R$300. À medida que você vai pagando as parcelas também. E sobrou um dinheirinho, você vai amortizando no seu financiamento. Pra você diminuir o seu prazo.
2: É muito mais a estratégia que você usa para administrar o recurso do que o você sair de...
1: pagando tudo de uma vez. Isso, e se você vai criando o mindset aí de investidor aos pouquinhos, não é, é. uma hora para outra. Show de Sou bola. De bola.
0: É, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, mas eu acho que o pessoal de casa já está querendo saber do que você
2: trouxe, tá? Que é o óculos. Ah, o do
0: óculos? Bora lá, Exatamente. eu vou mostrar. que é para a gente ver isso aí na prática de como funciona, né?
2: É, é até legal que esse, esse óculos, né? É. Esse óculos, ele faz parte da, da, do negócio, do modelo de negócio novo, né?
1: Sim, deixa eu... E é educação financeira, conta para gente aí, Rodrigo. Exatamente, nós vamos, é, com o óculos virtual ensinar as crianças de um jeito legal, né, de aprender finanças, não é aquele jeito chato que o adulto tem que aprender às vezes, né, aquele jeito mais técnico. Uhum. Para prender a atenção da criança, tem que ser com alguma coisa que ela já gosta, né, que eu... e as crianças estão um pouco viciadas hoje, gostam muito de ficar jogando, joga. né, gastam seu tempo no celular, no tablet. A gente vai ensinar finanças para ela não só com óculos, tá? Eu trouxe óculos, por exemplo, ficar mas uhum. ela vai aprender essas finanças, investimentos, empreendedorismo, vendas, tá? É tudo com... pode ser com celular, com tablet, com notebook, computador. Ou seja, da casa dela, ela vai ter
0: a, o conforto de aprender.
1: Exatamente. E por um jeito que ela não vicie, a gente limita esse, esse tempo que ela vai gastar. A gente limita entre 40 a 60 minutos por dia.
0: Que é um investimento ali isso. que ela vai ter de tempo. Isso. Quem vai investir no
1: óculos vai ser quem não tem mais condições tá? Para o popular, para a educação popular, infelizmente, vai ter que ser um celular do pai, né? Ou se já tem um tablet em casa, pode utilizar isso, tá? O negócio é tão bom que vicia.
0: Exatamente. É, se eu não tomar cuidado.
1: Tão bom que vicia. É... Mas, se vocês quiserem, enquanto eu ligo aqui... Deixa eu pegar aqui para dar uma olhada também. Que legal, hein? Muito bonitão, né? Eu tenho que conectar ele no aplicativo. A gente vai
0: testar ele aqui na, na prática? Como é que vai ser? Isso, na prática. Eu vou mostrar pra vocês
1: aí. Ficar em pé. Talvez tenha até que ajustar. Ó, oh. que legal, hein? É a escola da riqueza, gente. Eu falo. comecei a falar sobre a escola da riqueza. Aí no meu perfil, para quem quiser dar uma visualizada. Quem quiser começar a ensinar. Pessoal de casa aí, ó, dá uma olhada no óculos. Ó. Quem quiser começar a ensinar empreendedorismo para criança, vendas, idiomas também, nós estamos incluindo aí finanças, investimentos. Opa, deixa, deixa eu conectar aqui. De...
0: Que aí a gente já vai é. para a prática, né? Isso. Pessoal de casa, vocês têm a experiência de ver o óculos aqui, ó.
2: Esse daí tem que ser, tem que ser em pé? É, eu tenho que ficar em pé, tem que criar um limite. a gente, a gente que... ajustar uma das câmeras eu ali para isso. Ô,
0: primeira... é, oh, oh, Lucas, Nosso ajusta isso daqui para é. nós. É diretor. Ó. Pode ir um, aí depois vai o outro.
1: Que ligar a internet. Quem sabe faz ao vivo, né, Rodrigo? Quem sabe faz ao vivo. Vocês vão aí entrar no mundo virtual que a criança vai aprender. Finanças aí, os investimentos. Que é muito importante hoje em dia, né? Porque é até, é imagina até legal. Imagina se você soubesse finanças, e investimentos, quando você era criança. Olha que legal, você tem 25... Hoje. É, olha o que você vê. A gente
0: fez ali um cálculo de 25 anos, né? Sim. Que ele, ter, que ele e tal. mas imagina se você é uma criança ali e começa a estudar. Você tem 10 anos de idade ou você tem 25, cara, você já tem meio milhão na conta. Exatamente. Que o pai vai dar, cara, tipo assim, É, pra investir, ele vai ter que te dar um dinheiro, porque não é pra gastar com um videogame, é investimento. Exatamente.
2: É que a gente tava nem sabendo é surpresa, chegou aqui com esse negócio, meu Deus do céu.
1: Eu <risos> Você estava falando de investimentos, você estava perguntando o que a gente deve diversificar, né, quais tipos a gente deve diversificar. É, a renda fixa vai ser o CDB mesmo. E só que o CDB, que é de emergência, é um investimento para curto prazo. Não é investimento a longo prazo. Para longo prazo, vai ser ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Até criptomoeda está indo a longo prazo, tá? Então, a renda variável é no longo prazo. Tá? Como o nome diz, é variável, ela varia. Eu gosto de falar isso para os meus clientes. Renda variável varia, viu gente? Porque quando varia para baixo, a gente vem quente na gente, meu rendimento está negativo, meu dinheiro, estou perdendo dinheiro, só que você só perde dinheiro a partir de quando você saca. Quando você não assumiu aquele saque daquele investimento, você ainda não perdeu, não. Tá? Então, renda variável é longo prazo. Deixa eu entrar aqui para já mostrar. Eu tô vendo barulho daqui. Já, hein? <risos>
2: já, vou <ver. risos> Já, tô. O <risos> barulhinho eu gostava quando era mais novo. Quando era mais Bom, novo. Parece
0: mano. que é muito intuitivo. Olha como que ele fica, velho.
1: Tipo... É... Quando é mais novo, Quem chegava vir lá. Vir vir lá né? Pode já ser, Marcelo. <risos> Coloca o óculos. Você tem que ficar aqui, tá? Porque a gente delimitou aqui.
2: É, experiência, gente.
1: E fala aí se vai estar tá apertado, se vai estar tá lá.
2: Você flipar você aqui também, tá? Tá
0: lá?
1: Não, tá aqui bom. tá tranquilo. Tá Cara, aqui é muito doido esse que... experimento. Dá essa mão direita aqui, aí E agora essa mão esquerda. Você pode virar o seu corpo e olhar para cima, para baixo, que você vai ver o ambiente todo aí.
0: Cara, <risos> que doido!
1: Gira seu corpo aí pra você ver. <risos> pra você andar, você vai andar aqui com a mão esquerda. Pra frente ou pra trás com esse joystick aí?
0: Cara, parece que realmente
1: eu tô andando, mano. <risos> Muito doido. Isso. Você pode girar o corpo pra você. para você mudar aí a direção, ou então na sua mão direita, você pode ir com o joystick aqui, você muda a sua visão também. Cara. rapaz, não cair
0: no precipício aí. A velho. perna
1: bamba. Nossa, a velho. a
2: perna bamba. <risos> achei que eu ia trocar. <risos> <risos> Nossa,
0: eu achei que o bonequinho tava vindo aqui, mano. Que oh, doido. Isso não é lontinha
1: pra você ficar batendo os bonequinhos, não. Isso é educação financeira, não... <risos> <risos> É, é, é muito doido. Velho, que
0: doido.
2: Cal, firma pé. É
0: grandona, aqui tem é. dá para andar aqui. Se você sair do limite, você vai ver a gente aqui no
2: ambiente. Aqui é, no dá um passo para trás, sim. Dá um passo para trás para não estabilizar
1: é. aí. E aí a criança vai chamar a atenção dela para aprender nesse
0: ambiente. Né? não. O ambiente. Cara, sensacional,
1: pode tirar Você aqui. Você acha que é melhor a criança aprender nesse ambiente ou na sala de aula chata desse jeito? 100% aprovado, tá? Pode tirar o óculos aí. Cara, aprovado? é muito doido.
2: Mano. E aí, Cara, Marcelo?
0: Nossa, a experiência é muito doida.
2: A perna tá bamba ainda? <risos> Vai querer ver agora?
0: Deixa
2: eu ver. velho, <risos> é muito doido, tá? Essa
1: aqui é, sei a luta. quando eu comprei eu coloquei um joguinho e fiquei viciado, não deixe eu parar com isso. É, 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 é. Tem mais pra cá. Tem mais. Se tiver escola, Gabriel. É, ruim, hein?
0: Você entra assim, ó. Oh. Muito doido. <risos> <risos> eu bati os dois assim, velho. Eu achei que bate Aqui
1: você anda sei. pra trás ou pra frente. E se você quiser mudar sua visão aqui, ó, você vai pondo pro lado. Ah, tá. <risos> oh, oh, grava aí isso a pra
0: gente fazer stories Mas se
1: você assim. olhar pra cima ou pra baixo, você vê um ambiente ah, todo aí, ó. Olha, a escola da riqueza tá aqui, ó. Isso, com oh, então, carinha nela. É muito top, é muito top, né? Muito top. É <risos> aí você fala com esse camarada aqui. E você pode um falar. E esses bonequinhos é. são jogadores reais. Aqui não, que é uma demonstração, mas vão ser jogadores reais. A criança pode conversar com a outra.
0: Mas e como que vai ser essa conversa? Tipo... Vai
1: ser monitorada. Se sair algum assunto fora aí da escola, aí o, o intermediador oh. aí... Do programa da Escola da Riqueza, <risos> Lilita. Ó, <Ô>, Gabriel. <risos> tá gostando. Tô indo no
2: calado ali, ó. Tem um cara falando de dinheiro aqui, ó.
1: Já vem a, a Forca ali. Isso, tem o quadro da Forca.
2: Ah! Aqui, ó, meu querido. Protocolato aqui. Se oh, <risos> eu ficar nesse trem que eu vou até amanhã. A experiência é muito
0: boa, tá? Top, né? Nossa,
1: show de bola isso aí, nesse ambiente aí virtual... O pessoal de vai... casa
0: tem como ver alguma coisa assim do, desse material?
1: Algum vídeo? Algum, algum conteúdo? Tô começando a postar já nas minhas redes sociais. Ah, legal. E por enquanto são só fotos, né? Mas a gente vai começar a postar a vista também para mostrar como que funciona.
2: Que legal. Fazer gameplay disso aí.
1: Que exatamente, vamos fazer. Bom ah, fazer. Muito, Deixa eu aqui depois a gente... Muito legal.
2: legal. E, e pro pai né, da criança ou escola, enfim, como faz para ter acesso a isso?
1: É... E a essa metodologia também. Tem já, é, a gente antes da, 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 do pai é, ter acesso, tem duas formas, né, tanto no a gente vende esse pacote para criança, tanto no varejo quanto no atacado. Uhum. No varejo é eu vender para um pai que tem um filho ou dois filhos, vendo para ele individual, e aí a gente faz uma reunião com ele, explica para ele como funciona tudo, tá?
0: Uhum.
1: E tem no varejo, é a gente indo nas escolas ou nas prefeituras, a gente começando tá em algumas prefeituras para explicar como funciona para a prefeitura, ou alguma empresa privada que queira investir também uhum. nas crianças daquela cidade, investe ali no atacado, no atacado vai ser um pouco mais barato, né? Porque está sendo uma grande quantidade. Então, é, colégios particulares que quiserem investir, procuram a gente. procurou o meu link de algum diretor né, que queira conversar. A gente pode até encontrar pessoalmente. Legal. Ou virtualmente, como preferir. E aí eu vou explicar como funciona. Prefeituras também, a gente vai conversar com alguém que decide ali. É, tem um caso que tem uma cidade que a gente, tá, a gente foi apresentar para um vereador. E como o vereador ele é oposição do prefeito, Dificilmente o prefeito vai aprovar, né? Então o que, que ele fez? Ele foi numa empresa mineradora, que é parceira dele, e a empresa, essas empresas mineradoras, eles têm que gastar com a cidade de alguma forma, né? Então, eles estão querendo investir nas crianças da cidade. Ah, que legal. Pode então. ter retorno para eles no longo prazo. É um tipo de investimento que a empresa está fazendo. Com certeza. Para vir um funcionário com mais qualidade no futuro, né? Exatamente. Tem
2: que, ser... Tem que contar também que é uma forma de doar também.
1: Exatamente. É, é uma ok. forma de doação. Isso abate no imposto da empresa. Uhum. Por isso que a empresa se interessa em investir, entendeu? Que é, legal
2: o, o pessoal de licitação né, cara? vai ficar tudo doido com isso aí. Hein? É, é verdade,
0: porque né tem a verba ali para gastar, o governo tem que gastar por meio de licitação, então
1: Exatamente. provavelmente deve contratar. E como eu disse, a criança vai aprender educação financeira, vendas, empreendedorismo, ela vai aprender a abrir um salão de cabeleireiro, entendeu? A gente vai ensinar é, vendas, idiomas, tá? inteligência emocional. Que legal. Para, por enquanto, para crianças de 6 a 17 anos. Mas a gente vai expandir isso aí para adultos também. Para os pais de crianças e para adultos que queiram adquirir. Seria um, um tipo um Netflix. Que legal,
0: cara. Só que né com coisa boa, digamos isso. assim. Não que a Netflix Exatamente. não tenha coisa isso. boa, mas... Só que com
1: conteúdo.
0: Conteúdo mais relevante né, para a galera. Exatamente. É... Legal
2: dentro acho que dentro
0: da a gente já foi em todos os pontos foi, né? é, só tem um aqui não, que na verdade ela vai um pouco na, nas perguntas que a gente tinha falado, que é quais os melhores hábitos financeiros para construir uma base sólida para os investimentos a longo prazo a gente falou disso aí, né Rodrigo isso que é o foi... a 22? a
1: 22, exato é, eu falei de disciplina, que é essencial autorresponsabilidade, está na minha pulseirinha e eu coloco também paciência isso aí no meio os hábitos, né? Disciplina, autorresponsabilidade e paciência. No mundo dos investimentos, você tem que ter isso. Principalmente para longo prazo.
0: Tá? Isso aí, galera. E agora a gente chegou na pergunta que eu acredito que, assim, é a mais polêmica, hein? E a gente vai falar dela aqui agora.
2: Já, e... já, já dou um spoiler, tem a ver com pai, pai pobre, só que não. E...
0: É, o pessoal de casa aí, ó, já pega a caneta, anota essa dica aí, né? Eu não sei se o, se o Rodrigo vai dar a dica, o que, que ele vai falar, mas a pergunta polêmica é o seguinte. Financiar um imóvel ou morar de aluguel? Qual compensa mais financeiramente, Rodrigo? Hum. Desmistifica isso aí pra gente, tá. assim, de uma forma que ninguém nunca falou nas redes sociais. Bora lá,
1: mas é vai ter um corte aqui, você tem que colocar essa fala minha no corte. Com certeza. É... Isso aí, como é que eu é? Deixa eu pensar aqui. Como é que eu vou responder? Financeiramente vai depender, tá? Vai ser, é, vai ser por pessoa. Não tem como falar uma matemática exata aqui, <risos> qual que é melhor, tá? Pra mim, vou contar o meu caso, tá? Lá em 2015 eu investi num, num apartamento, financiei o apartamento, demorei 5 anos aí para pagar ele. É, só que para mim foi prejuízo, porque o apartamento vale 250 mil, tá? Paguei financiado, ou seja, paguei de juros aí muito mais. Só que eu alugo ele, eu nunca morei nele, tá? Eu comprei para fazer investimento, só que eu não conhecia nada de investimento ainda direito na época. Comprei no Impulso ali, querendo casar, inclusive, para fazer um investimento, né? Assim, para casar daqui uns 3, 4 anos. Uhum. Acabou que eu não casei também, mas... É, como que funciona meu apartamento vale 250 mil eu alugo ele por 850 reais muito pouco né se eu pegar esse dinheiro desses 250 mil vender o meu apartamento e investir com por cento teria 2.500 de renda dá para eu por exemplo alugar um apartamento
0: com os 2.500 não alugo
1: 1.000 1.500 sobra para continuar investindo Entendeu? É engraçado. Esses dias, né? vamos pegar um, um play que está em alto
2: mercado, Thiago Finch, hein? ele estava falando lá que ele paga 40 pau de aluguel né? num, num corte dele saiu. Só que ele já explicou o contrário. Não, se eu pegar lá, descobrir cara que tem 30 milhões investido e tudo mais, já consegue ter um padrão de vida ok e autossustentável. A conta lá de descomposto. Então eu consigo tirar aqui 40 mil para poder pagar o aluguel. Por quê? Porque se eu for pagar um milhão e 700, 2 milhões lá, que vale.
0: Um apartamento, né?
2: Não, a, a mansão, a casa dele, que ele mora lá e tal. Ele, ele tá então, investindo, vai estar. Tá... Ele vai falar, até se eu colocar para rodar a grana no tráfico para alimentar meus funis. Eu Exatamente. tenho mais rentabilidade do que comprando um imóvel desse tamanho.
1: Eu vi esse vídeo dele, só que não serve para todo mundo, né? Para a gente que é jovem, uhum. talvez compense mais fazer morar de aluguel e investir o restante, tá? Porque, por exemplo, você, tem um, você quer abrir uma agência da Time lá em São Paulo, quer fechar aqui para São Paulo, pronto, acabou. Você não, tem financeiro, você não tem um apartamento agarrado você aqui. Você tem compromisso e Você tem... mora de aluguel, você só encerra o contrato e pronto. Mas se você tem um apartamento, você fica já um pouco preso. É. Se você for alugar, você ah, pode ah, entender. Ah,
2: coloca em dois pontos, né? Tipo assim, quer ter seu apartamento, sua casa? Vai lá, compra e realiza seu sonho. Isso, muda, tem muita né? gente
1: que tem esse sonho. Então, a gente não pode matar o sonho é, de todo É isso, mundo, que, eu, lá, isso né? que eu ia perguntar. Porque,
0: ah, por exemplo, cara. tá? Uma coisa é, tipo, pô, eu tô... Um exemplo, vivendo de aluguel ali, tô pagando 1.500 a 2.000 reais por mês. E se a pessoa pensar, pô, se eu tô morando de aluguel e eu tenho um sonho de realizar, né, é. que quero realizar o sonho de comprar um apartamento, e às vezes eu tenho a condição de comprar um apartamento, cara, os dois que você tá pagando ali, sei lá, 1.500, 2.000, é como se fosse a parcela de um apartamento seu. Porque é. se ele fica lá 10, 15, 20 anos pagando e não tem um apartamento, já era um tempo de... Ter aquele sim, imóvel ali sim. e depois, sei lá, vai para outro lugar ou se for para outra cidade, ele vai ter o apartamento eu dele. Eu tenho mesmo. um
1: amigo meu que tem imobiliário e fala que aluguel é 100% de juros, né? Exatamente. E eu não posso discordar dele, mesmo que <risos> eu sou do mundo de investimento, eu não posso discordar dele. Mas
0: né? é, ué, porque você está vendo isso na, na prática, né? Tipo assim, você tem o um celular e está recebendo por isso e outra pessoa que né, poderia
1: estar tá pagando ali. Mas... É, exatamente, então a gente não pode dar uma matemática exata nesse caso e... Cada pessoa vai ter um caso diferente. No meu caso, foi prejuízo. Inclusive, uhum. eu estou com o apartamento agarrado até hoje, alugado por 850 e é difícil de vender. Então, para mim, eu arrependi de ter comprado. Eu esperaria, se eu tivesse uma outra oportunidade, é claro. Mas agora eu quero vender. Se eu vender ele por 250 mil, eu consigo no mínimo 2.500 por mês, com uhum. é um investimentos.
2: E eu acho tá que isso vai muito de. Aí, galera, quem quiser comprar. É, é, já. Gente, né? <risos> pra saber mais informação. É uma aí. cobertura, viu, gente? Quem aí, quiser. É. fala pra, pra região, vai. Lá em
1: Sarzedos. Conhece Sarzedos? Já conheço, conheço, Depois conheço, de. É, conheço, é, já falar, falar demais. Dividir,
2: depois dividir.
0: Quem quiser sossego, vai pra. Sarzeiro. Olha aí que delícia. E é do lado hein? uma montanha, viu? Olha que, olha que delícia. <risos> o cara já tava. Olha pra você ver como é que o cara é de mindset. Sol, já tava pensando em tranquilidade. Já tava pensando em tranquilidade, que me deram. Já tava pensando em tranquilidade, casar, já se aposentar. O cara já pegou lá. <risos> Mas uma coisa que eu acho é, engraçada e eu vejo os plays falando muito é tipo assim: vejo alguns falando. Cara tem seu dinheirinho, quer realizar seu sonho, compra seu imóvel próprio. Exatamente. Tipo, não tem essa de, ah, viver de aluguel, que não sei o que e tal. E tem esses outros, né, que o Gabriel falou, tipo assim, não compensa pra mim investir, Isso. sei lá, por exemplo, outro play esses dias que eu vi, ele comprou uma casinha, nada mais, nada menos de que 4 milhões. Nossa. Só que, tipo assim, imagina, pega 4 milhões e, e investe. Uhum. Mas
2: pergunta, esse outro play eu acho que eu sei até quem é é, é, aquele lá que a gente conversa sempre. É, ele mesmo. Antes dele comprar é, é, esse. Ele casou recentemente.
0: Uhum. Ele
2: fez um casamento ele, ele fez um Game of Thrones. Lá, um casamento lá naquele hotel. No Depois, palácio. Naquele palácio. Eu fiquei assim, tipo, eu nunca vi um trem tão chique, né? Chique, superou o nível, né? É, aí fez lá, realizou o sonho dele, da esposa, um cara que de periferia também e tal. Pronto, realizou o um sonho. Agora que está casado, né deve ter um sonho esposa dele e tudo mais, comprou a, a é casa. casa Só sonhos. que antes disso tudo, ele tá fazendo os investimentos dele em outro lugar. Exatamente. No negócio dele, sim nas ações de marketing. Tava Só quando lá, teve uma te oportunidade, te que ele
0: mesmo falou, quando eu tive a oportunidade, eu realizei esse sonho. Porque...
2: O cara já deu já tá formos, sei lá o quê
0: Já tá bem de vida, 4 milhões em uma casa, cara.
2: Tipo assim. Já tá assim, me aposentei, vou trabalhar Sim. porque eu gosto, porque eu posso comprar uma coisa aqui e manter meu estilo de vida, então... Sim, é, e como é. ele mesmo
0: falou, tipo assim, a casa é dos meus sonhos, eu gostei, minha família gostou, <risos> a minha empresa aqui do lado, eu não penso em, tipo, ir para outras cidades, é. que se eu quiser ir para outras cidades, eu vou ficar em Airbnb, Sim. apartamento, enfim, tal. Cara, é aqui que provavelmente eu vou viver o resto da vida, né, no pensamento dele hoje. Sim. Então, é tipo assim, vou comprar. E eu e acho que é esse mindset ser. que a gente tem que ter mesmo. Sim, se ah, ele financiou, eu... por exemplo,
1: no financiamento, ele vai pagar... Duas, três vezes o imóvel.
0: Não, ele, tipo assim, nesse, nesse caso, ele financiou, acho que, abaixo de um milhão.
1: Uhum. Então, tipo assim, 800, 600. Sim, mas eu falo, o valor que você financiou, você vai pagar duas, três vezes. Ah, sim. Se sim. você pagar aluguel por resto da sua vida, você vai pagar quantos imóveis? É, você vai Para pagar eu, o resto da vida, outros, né? né? É verdade.
2: Então, a moral da é história, Esse é seu sonho, falar com... Tem Se condição? For, tem condição?
1: Compra. Se você puder usar algo inteligente, usa. Tá, se, inclusive, se pessoa é bom, a pessoa procurar alguém especialista. Não né? procura o um gerente do banco, não vai ser o um interesse do hum, gerente nossa, do banco. Tá? aí o gerente vem empurrar. Eu era gerente do banco, então. <risos> Eu estou dizendo com propriedade. <risos> tá? A gente só vai olhar a nossa meta, o nosso interesse. É, tá? é muito forte e... isso. Então, procura alguém especial, algum consultor financeiro, não querendo já fazer propaganda pra mim. Mas
0: já um jabazinho
1: é, aí. Hein? Procura algum consultor financeiro que é neutro alguma pessoa nem outra especialista na
2: área é, pode,
1: pode ajudar ela a ter a decisão dela
2: qual foi os livros que você falou que ia passar pra galera, galera
0: ó pra finalizar aqui né, que a gente já tá quase acabando que se deixasse aqui a gente ia até
2: já, já ia até meia
0: noite 24 horas tem, tem, tem
2: um ali ó tem um ali que já trouxe foi a cobertor, a... juro que sei gente <risos> Já, já estendeu ali uma, uma caixa de ali, viu ali, colocando os almofados, tá coberto para é, Vou dormir aqui hoje.
0: Exatamente. Mas, mas a gente vai ter o segundo podcast aí para né, sanar mais dúvidas e tal. Mas quais são os livros aí que você vai passar para a galera de casa aí para começar a ler, né? Para quem quer Sim. entrar nesse mundo de investimento aí.
1: Eu vou passar, na verdade, são sete livros, mas vou passar em duas partes. aqui. vou dividir em duas partes.
0: Olha que legal. Ó, vamos, vamos, fazer, vamos fazer uma brincadeira aqui. É o seguinte, você vai passar seis... Uhum. E o sétimo você vai deixar pra enviar pras pessoas que te mandaram um direct? Pode, pode ser? Claro, show pode, de bola uma então. Boa ideia. Que aí as pessoas que quiserem, né? Já vai ver o sexto aí, o sétimo vai falar, pô, esse aí você deixa o melhor, né? Pra pessoa Sim. se ela tiver interesse, ela te chama lá no direct.
2: Lembrando Felipe. que é a longo prazo, Sim. então a longo prazo é <risos> de é triste, tá te chama lá, ô, <risos> é.
0: cadê aquele isso. livro? <risos>
1: sério? você falou lá, oh, esquece. Vamos lá, Show então. De bola. Quatro livros para te introduzir no mundo das finanças. Vamos lá. Show o primeiro, vou que eu até mais daqui. Eu... O, o que eu mais gostei. E ele serve para pessoa endividada, para pessoa que quer investir, abrange tudo. Esse é um tá para mim. <risos> o Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro gostoso. Olha dele. que
0: engraçado. Eu dei esse livro para meu primo e não li.
1: Não leu? Pode ler, tá? Eu dou, de vez em para algumas pessoas que eu vejo que merecem, eu dou esse livro de presente. Tão bom que eu achei esse E livro. ele é
0: curtinho, pequenininho, ele é pequenininho, dá para ler. ler.
1: é de ler, uma linguagem boa de ler. Dá para ler. O homem repagino. mais rico da Babilônia. Para quem está endividado, para quem quer investir, ele serve, tá? O outro é o clássico Pai Rico, Pai Pobre. Foi o meu primeiro livro que eu li lá em 2010. O outro clássico também é o Segredo da Mente Milionária. Top. Que vai te dar um pouquinho de mentalidade ali. E o outro que é mais na prática, já é do Thiago Nigro, do Mil ao Milhão. Apesar de ser um pouco técnico, mas é gostoso também serve para você se aprender a investir. É, ele tem uns
0: gráficos, tem Isso. algumas coisas que ele pede para você fazer, é muito legal. Mas mesmo. é gostoso de ler também.
1: E, é, além desses quatro livros, agora três livros para prosperidade financeira. Tá? Um é Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Também então, eu já li esse livro Nossa. três vezes. Nossa, esse maravilhoso. Esse eu quero ler, tá? De tão bom que ele é. O outro é a Bíblia, a, a Bíblia é o livro mais vendido em toda a história, inclusive ele continua sendo o mais vendido, já tem dois mil anos ele que está sendo vendido e continua, principalmente para a área de finanças e investimentos, você vai ler Provérbios e Eclesiastes.
0: E isso aí tem muito a ver, né, cara, com... tem muita gente que fala, ah, mas Bíblia não fala de dinheiro, tipo assim, cara, é, fala para tá caramba.
1: Salomão foi o homem mais rico da Terra, ele... Ele escreveu Provérbios e Eclesiastes, lá você vai aprender muita coisa. Inclusive, tem gente que fala, eu já vi na internet, que se você ler Provérbios é, durante dois anos seguidos, você fica milionário inevitavelmente. Pera aí, provérbios e qualquer outro que eu preciso que legal, ler. Eclesiastes. <risos> provérbios e Eclesiastes. São os, os dois são Salomão que escreveu. Que legal, hein? O Salomão também foi o homem mais sábio da Terra, né? Não sei se era com 12 ou 16 anos. Deus conversando com ele, perguntou o que, que ele queria, ele podia escolher o que, que ele quisesse, e ele escolheu sabedoria. Olha pra você ver que interessante, ele escolheu sabedoria, Deus deu pra ele sabedoria, ele conseguiu ser o homem mais rico aí da face da terra. Dizem que até hoje ele é o homem mais rico da face da terra.
0: Que legal, então só para dar um, um review aí, você pode repetir pra gente, pro pessoal de casa para ver se anotou
1: certinho? Os três livros ou... Os... Todos, um, todos? dois, Isso. Quatro livros para te introduzir no mundo das finanças: Show. O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária e Do Mil ao Milhão. Isso. E três livros para prosperidade: uhum. Quem Pensa, Enriquece. Uhum. A Bíblia, você vai ler: Provérbios e Eclesiastes. Uhum. E o último que eu vou deixar no suspense aí. Ah, show é de bola! É você me perguntar tá lá no direct, no Instagram, no YouTube, no TikTok. E é esse quiser.
0: último aí que você tava contando pra gente aqui. Eu não queria nem falar isso, é o não. Que eu mas mais gosto. Exatamente, nos bastidores, que foi o que fez assim você, né? Se tornar essa pessoa que você eu é hoje. Não vou falar não,
1: mas no bastidor aqui, eu quero, quero o nome desse <risos> de passar no bastidor, ele é o que eu mais gosto. Inclusive, eu tô lendo ele na atualidade. Aí,
0: tá vendo? Olha é um aí, livro. galera. Se eu fosse vocês, Não espera, não. Já quer, já quer falar seu Instagram aí pra gente? Até é. na frente finalizar. Como que as pessoas te encontram lá, Rodrigo? Arroba, no Instagram?
1: Eu, arroba, eu sou o Rodrigo Kiko. No Instagram, no YouTube, no TikTok, é eu, eu o mesmo arroba. Eu sou o Rodrigo Kiko. Kiko
0: já... é o k i
1: -K o K-I-K-O. Kiko.
0: Já aproveita e já pede o sétimo livro. Já ali. pede o sétimo
1: livro e eu vou passar para quem me chamar também as planilhas. As planilhas,
0: exatamente. Quem me chamar no direct ah, ganha aí, as planilhas e o ebook também.
2: As planilhas chama no, no direct ou então a gente deixa podia então deixar... Pode chamar no, no vocês no também, tá?
1: Pode, também,
0: né? A gente pode disponibilizar no, lá no perfil do, do YouTube, né? Na descrição, embaixo, deixar o aí, link. Eu vou
2: fazer uma, uma LP bonitinha. A pessoa vai lá, pega o... o...
0: Show de bola, vamos disponibilizar esse material. Então é isso, galera, a gente finalizando aqui, antes de finalizar, Rodrigo, é só para pra gente finalizar, realmente, de fato, é que sempre no final a gente pergunta né, o que, que a gente... Pegou de aprendizado, né? Qual foi o melhor aprendizado desse podcast para você? Qual foi o melhor aprendizado, o maior aprendizado aí de hoje desse desse bate-papo, né? Desse dessa conversa que a gente teve aqui hoje desse podcast?
1: Eu quero deixar duas mensagens aí. Olha que legal. Uma é que é uma frase de Benjamin Franklin: Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Oh, Porra. <risos> É uma frase famosa. Legal. É isso que eu digo lá no início para a gente investir em estudar, ler livros, essas coisas. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E eu sou prova viva disso. Eu era um ignorante, mesmo já sabendo de finanças e investimentos. Trabalhou em banco mais de 10 anos e tudo. É, devendo lá em 2018, 2017, 2019. Eu, quando acabei minha faculdade, não quero saber de estudar nunca mais. Já estudei ensino fundamental, ensino médio faculdade. Quer saber estudar nunca mais? Fiquei uns dois anos sem estudar nada. E quanta ignorância que eu tive nisso, tá? Eu com a, pessoa... a gente nunca deve parar de estudar, nem que seja ler alguns livros de vez em quando, é, mas tem que continuar mesmo. estudando sim.
2: Tá falando com a pessoa no direct, né? Que a pessoa colocou lá que tá na faculdade, não, tô doido pra ficar livre desse trem logo, sei lá o quê. Não vai preocupar, não. Quando você estiver longe de ter acabado, você vai pedir para voltar. <risos> é, porque
0: na faculdade, velho, é tipo assim, é o mínimo. Exatamente. Porque é, é praticamente, tipo assim, o que que eu tenho que fazer para, às vezes, passar naquela matéria, ou às vezes, hum. até mesmo se formar e tudo. Aí, quando você vai para real life, né? Para a vida real ali, que você precisa de várias coisas, de vários conhecimentos, fala, cara, não tem tipo, tem nada assim, É, eu o... teoria. <risos> E esse tem, Gabriel? Qual que é aprendizado? É. Não, tem. segundo e terceiro. Né? Ah, é Gabriel? mesmo. É,
2: primeira, essa,
1: qual que é a pergunta só... que vocês fazem no final? Qual que é o, a Os... mensagem? Que eu é, você pode deixar duas mensagens ou dois aprendizados. É aí. uma mensagem que eu quero deixar: amar, doar, perdoar. Buscar a palavra e buscar Jesus Cristo. Se fizer essas cinco coisas aí, você está no caminho certo sem erro. Show
0: de bola. amar,
1: doar, como a gente disse no início. Lá no início perdoar, você não fica guardando rancor no Maga. seu coração. Deixa a pessoa, libera a pessoa. Uhum. Não precisa de guardar rancor, não. Buscar a palavra, buscar a Jesus Cristo. Show de bola. Oh, é demais. Muito forte. É, eu conheci
2: isso como um ponopono Isso. A prática baiana
0: E assim, Gabriel, seu é aprendizado é. aí de hoje. Qual que você deixa pra gente aí, até mesmo pro pessoal de casa?
2: Cara, <coughs> sempre fico pensando aqui, né? Tanta coisa que a gente aprende. Que é demais, tudo né? tão, tão rico assim, né? E aí eu penso, tá ah, difícil escolher uma coisa. Uma só, tá, exatamente. É, é, mas a vida é feita de escolhas, né? E, e aí pegando até o que você falou, o homem mais rico do mundo né, é o Salomão lá e tal. Ele pediu a Deus de sabedoria, né? Cara, a sabedoria, eu fico pensando, da onde que vai a
1: sabedoria?
2: Como é você
1: consegue ter essa sabedoria? Uma delas é o conhecimento, você tem que começar com o conhecimento, né? Não vai ser o conhecimento que vai te trazer sabedoria, vai ser conhecimento, vivência, mas não tem como definir, não. É muito variáveis uhum. que te trazem sabedoria. E,
2: e aí, hoje, vem mais, mais claro pra mim, tá? Qual é a chave pra chegar na sabedoria? Uma delas, né? Que é a escolha. Então, em tanto aprendizado aqui, que eu escolhi foi a sabedoria. Então, top.
1: É, exatamente. é isso, é
2: você escolher o que, que você vai fazer com isso.
0: Exato. E olha que ele poderia ter tudo, né? Ele poderia ter, tipo assim, cara, eu quero ser bilionário, trilionário, quero dinheiro, eu quero véio. dinheiro. Ele foi lá e, tipo, quero sabedoria, eu quero ser. Exatamente.
2: Quero transformar Quer um... minha vivência em. Foi um, dos maiores,
1: foi um dos únicos reis que não teve guerra no período dele. Sempre tinha guerras e guerras. O pai dele, Davi, viveu em guerras. E ele conseguiu é, não ter, com tanta sabedoria, não teve guerra nenhuma no período em que ele foi rei. Que show, velho. E Isso. você encontra, dentre as histórias, em Provérbios e Eclesiastes, e na história dele próprio, se eu não me engano, não sei se vai ser agora Gênesis ou reis, Juízes, agora um Escapolio aí. Não, mas, mas na Bíblia Exatamente. você aprende muita coisa, é, muito legal.
0: Legal. Muito, mas e eu, ter, meu, meu aprendizado aqui de forma geral, até mesmo para o pessoal de casa, é quem não investe, né? Começar com um pouquinho, galera. Como o Rodrigo falou, é muito importante criar esse hábito de investir, nem né, que seja ali 50, 100 reais. Comece hoje, comece amanhã, né? Dentro do que dá ali, digamos assim, do, do que você pode, mas não pode deixar de investir. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tive aqui
2: hoje. E é isso, né? Pessoal, eu sei que você vai ficar triste. Eu sei que você já está triste. Eu ouviu a gente falando aí mais de duas horas, uma hora e meia, eu acho. É, mas, você já sabe, né, pessoal? Se você está vendo aqui a primeira vez, se inscreve, tá? dá o seu curtido, esse seu comentário, divulga com quem você acha que deve ouvir esse conteúdo ou que vai agregar, tá? É, siga a gente nas redes sociais timecompany.com.br nosso site é, mesmo, é o mesmo endereço também aqui na descrição está todos os contatos inclusive aqui do Rodrigo vai estar lá também uhum. para você poder facilitar se tiver no Spotify vai estar também os contatos na descrição tá bom? É, e para encontrar eu na rede social Gabriel MKRT
0: para me encontrar, arroba Marcelo da Time no Instagram.
2: E para fechar de novo, qual é? Arroba, eu
0: sou Rodrigo Kiko. Show
2: de bola. E é isso, pessoal. Uh, boa semana e até o próximo Timecast.
0: Obrigadão. Uou.